0: Herzlich willkommen zum Thema Takt-Jahresrückblick 2018. Auch in diesem Jahr blicken zwei Gäste mit mir auf das vergangene und auch ein bisschen auf das kommende Jahr. Miriam davut ist Chefredakteurin vom Splash Mac und legt unter dem Namen Cashmiri als DJ auf. Gast Nummer 2 ist Alex Barbian. Er schreibt für die Juice, hat bei Rap.de sein eigenes Format Homezone und führt dort genauso wie für Diffus Interviews. Tamara Gütschli ist dieses Jahr nicht dabei. Die gönnt sich gerade ihren wohlverdienten Urlaub. Grüße. Abonniert Thematakt auf iTunes oder folgt auf Spotify. Unterstützt Thematakt per Patreon, PayPal oder Steady. Und folgt Miri und Alex auf Instagram und Twitter. Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Also, sehr schön, dass ihr zu Gast seid in meinem Wohnzimmer. Miriam Davudwandi und Alex Babian. Ja, was geht's? Miri, du arbeitest bei Splashmack als Chefredakteurin und Alex, du bist bald Chefredakteur von Rap.de, würde ich <lacht> sagen. Und ihr hattet beide auf jeden Fall das Jahr, wo ihr ähm, ja vor allem auch Videointerviews gestartet habt. Aber ähm, sag doch mal vielleicht, Miri, als erstes, wie hast du das, das Jahr so erlebt? Also was war für dich das letzte Jahr und vielleicht schon so ein kleines Highlight?
1: Ich fand das Jahr für mich persönlich, ähm, ehrlich gesagt, sehr, sehr stressig. Dadurch, dass es eben mit den Videointerviews angefangen hat, was ich vorher noch nie gemacht habe und äh, gar nie so beabsichtigt hatte, unbedingt irgendwann mal vor der Kamera zu landen. Deshalb ist es immer noch eine sehr seltsame Situation, sich zu sehen. Und ähm, das ist natürlich noch mal ganz viel zusätzliche Arbeit und ähm, auch Aufmerksamkeit, die man so gar nicht äh, beabsichtigt hat, die als introvertierte Person immer ein bisschen komisch ist, wenn man sie bekommt. Genau, also es war ein... Zusammengefasst sehr, 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 sehr stressiges Jahr einfach.
0: Dann Alex, wie war es für dich das Jahr?
2: Ja, ein aufregendes Jahr. Also ich kann da Miri auf jeden Fall nur beipflichten, natürlich auch irgendwie sehr stressig. War für mich jetzt auch eine, eine, eine ganz neue Erfahrung irgendwie, dieses seine Stimme selbst hören als Außenstehender quasi, sich selbst vor einer Kamera sitzen sehen. Es ähm, war aber also ja in erster Linie irgendwie ein total schönes Jahr, weil ich noch nie so viel verreist bin, wie 2018, ich war irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie unterwegs und so. Und davor viele Jahre eigentlich fast nur in Berlin. Und ja, da war Rap irgendwie auch federführend für zuständig, dass ich irgendwie viel unterwegs war, viele Leute kennengelernt habe und so. Viele Leute auch nur oberflächlich, aber äh, sind schon ein paar gute Sachen entstanden. Zum Beispiel, was war so ein, ein seiner Favoriten? Fast das Spannendste, das war aber einer der wenigen Texte, die ich geschrieben habe, die gar nichts mit Rap im klassischen Sinne irgendwie zumindest zu tun hatten, äh, war ein Projekt, was ich mit Paul Schwen, Kollege von mir, für die Zeit gemacht habe. Da haben wir quasi äh, ein großes Porträt erarbeitet über einen Dude, der in Tegel im Knast sitzt und für einen mehrfachen Bankraub verurteilt wurde. Und der hat quasi auch im Jahr 2018 äh, damit angefangen, einen YouTube-Kanal zu betreiben, der relativ schnell relativ viral ging. Und so Knastanekdoten anekdoten erzählt hat und irgendwie Geschichten aus, seinem, aus seiner eigenen Vergangenheit. Das Ganze natürlich illegal, weil irgendwie nicht im Interesse der Haftanstalt. Und mit dem hatten wir ein sehr intensives Interview. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals öffentlich erzählt habe, dass es das gab. Aber ja, das war irgendwie sehr, sehr intensiv. Mal eine andere Perspektive, auch nochmal ein anderes Themengebiet und am Ende auch irgendwie eine große Ehre, dass wir das in der Zeit publizieren konnten und eine krasse Begegnung einfach mit diesem Typen
0: so. Cool.
1: ja Alex ist jetzt voll journalist Leute, er hat uns verraten. Er
0: ja, hat Verrat an Rap. <lacht> Sellout. Er hat es geschafft, jetzt bist du eher so ähm, mit deiner Pfeife, dass du wahrscheinlich bei Zeit Online immer mal so ein bisschen Chills genau. in den High Society-Dingern. Genau. Sehr schön, ja. Ähm, dann würde ich direkt zu den Alben kommen eigentlich. Also erstmal. Ein Album, was wir alle in unseren Top-Charts hatten, die wir dann später irgendwie online packen, weil wir die jetzt nicht alle so durchgehen, was aber auch viele schon quatscht haben. Weil Alex, du warst ja auch in jedem Rap-Rückblick, den es gibt, ist OG Annähernd oh. äh, mit Skype, seine EP, die jetzt vor einem Monat, glaube ich, rausgekommen ist. Wieso ist es bei euch in den Top-Ten auf jeden Fall gelandet?
1: Bei mir ist es in der Top-Ten gelandet, weil ich das sowohl inhaltlich als auch musikalisch gut fand. Ich fand die Kombi aus beidem, hatte ich dieses Jahr gar nicht so oft. Ich finde den Sound einfach anders. Ich finde, was Frankie da zusammen produziert hat, ähm, einfach erfrischend anders zu dem, was gerade so läuft. Und inhaltlich finde ich, dass Kimo einfach ein extrem schlauer, reflektierter Typ ist, der über Themen spricht, über die man sonst im Deutschrap kaum was hört. Zum Beispiel über so Sachen wie Super random, aber sowas wie Schlafparalysen oder das ja Namen-Drop wie Colin Kaepernick oder so. Wen interessiert das denn im Deutschrap, obwohl das global voll das Thema ist? Der ja Genau. Ja, und das alleine zu droppen, finde ich, ähm, sagt schon ein bisschen was über ihn und wie er so sein könnte und wie er so denken könnte aus. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass dieses Vorwort, das Intro zum Album, eins der stärksten Intros seit Ewigkeiten ist. Warum das? Ich finde, der schafft es einfach so einen total epischen Moment irgendwie zu erschaffen und das so, Es klingt jetzt so richtig äh, wie Journalistentalk, aber so brutal ehrlich dabei zu sein und ähm, auch noch in Kombination mit dem Video und allem Ach. Ich will gar nicht so krass ausschweifen, ich fand einfach, ich habe es gehört und dachte mir, ja okay, es ist super nice und habe es mir danach sehr gerne nochmal und nochmal angehört.
2: Also ich finde das grundsätzlich bei ihm faszinierend, auch schon im Vorlauf, es ist es jetzt nicht das, das erste Material, was von ihm irgendwie die Öffentlichkeit erreicht. Wie krass der Float, das Ding ist, man hat immer das Gefühl, er ist so mega unangestrengt und so mega, mega gelangweilt und spittet trotzdem so mega on point seine Texte hin. Und ja, eigentlich hat Miri das ja schon angesprochen, irgendwie hat er, hat er einen total eigenartigen Wortschatz und so, also er, wenn man jetzt mal so zwischen den Zeilen liest oder irgendwie mal aufmerksam zuhört, ähm, tauchen da so viele Wörter auf und so viele Referenzen, die kein anderer Rapper so bringen würde. Hast du dafür ein Beispiel? Naja, das ist tatsächlich auch schon an anderer Stelle besprochen worden, aber diese, ich gleite durch die Straße wie ein manta rochen <lacht> Line, Punchline, wie auch immer man das irgendwie nennen will, ist ja mal, ist ja mal so ein abgefahrenes Bild. Sowas taucht an ganz vielen Stellen auf. Und er macht kein, also ich finde, er macht, macht gar kein großes Ding draus. Eigentlich ist in jedem, in jedem Nebensatz irgendeine Referenz drin, irgendeine krasse Metapher, irgendeine Verbildlichung, sei das noch so stupide. Die irgendwie eindrucksvoll halt ist und das dann halt kombiniert mit, mit diesen Beats von
0: Funkvater Frank. Ach, das auch von ihm. Letztes Jahr hatten wir ja, was hat er noch äh, produziert? Hat der, ich glaube, der macht. Chucker One war das, glaube ich, ne?
2: Nee, 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 nee. Das ist, mm -mm. Äh, oh, lass mich kurz überlegen. Achim Funk. Achim Funk, ja. ganz <lacht> genau. Richtig, nee. Ich glaube, Funkvater Frank ist auch einfach ein, ein Homie aus Mannheim. Die kennen sich scheinbar seit Jahren. Die Geschichte wird ja auch im Album so ein bisschen erklärt, die gemeinsame. Und sind so ein krasses Dreamteam und ich gehe mal davon aus, dass Frankie nur für Kimo produziert. Ich
1: weiß bisher schon, ja.
2: Und die Beats sind ja wirklich auch herausragend einzigartig, also man hätte das auf jeden Fall schon früher auf dem Schirm gehabt, wenn er, wenn er für andere Leute produziert hätte. So. Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber... Nee, ich,
1: okay. ich glaube, da gab es nicht viel. ne? Aber ein Wort, ähm, weil wir es davon hatten von Begriffen oder Themen, die er anspricht, die andere nicht ansprechen, ähm, das wäre das Wort Sluggy. Da habe ich mit ihm auch schon drüber gesprochen. Ich finde das Wort richtig schlimm. Also mir fällt das richtig unangenehm auf die ganze Zeit. Ich glaube, man tut ihm da auf jeden Fall auch Unrecht, weil ähm, Begriffe wie Bitch einfach mittlerweile in, nem, in unserem Hörverhalten so drin sind, man überhört das mittlerweile, wenn man schon über 20 Jahre irgendwie Hip-Hop hört. Und das sticht jedes Mal so raus, dass ich jedes Mal so kurz so, ah, er hat schon wieder gesagt. Was heißt das? Na, das ist ein Synonym für Bitch.
2: Ah, okay. Würde ich
1: sagen, oder? Ja.
2: Ja, besonders politisch korrekt ist das sowieso nicht. Das kann man ja vielleicht auch mal erwähnen. Das ist irgendwie auch nicht so richtig
0: ausgeschlachtet worden, jetzt in den ganzen Lobeshymnen. Ja, tatsächlich ein bisschen schade. Insgesamt das Album, aber für mich auch einfach, oder die EP, einfach ganz geil, weil... Das ballert halt. Also für mich ist Musik dann vor allem geil. Das werden wir auch später noch sehen. Mir geht es ja nicht unbedingt so um die Texte, sondern ich finde es halt geil, wenn der Beat richtig knallt und wenn die Stimme, und der hat halt auch so eine schöne, rauchige, voluminöse Stimme, wenn das richtig geil ist. Deswegen habe ich mir das auf jeden Fall gerne angehört. Ähm, BSMG haben eben am Freitag auch nochmal ihr Re-Release, mehr oder weniger, mit Remixen vom äh, Platz einer Sonne, was mein Album des Jahres war, letztes Jahr. Und ich habe es jetzt erst einmal gehört, aber äh, muss sagen, gerade Amewu hat, glaube ich, wieder einen unfassbar starken ja. Partner drauf. Mhm. Ich meine, es ist von ihm.
1: Apropos äh, so, super random Story. Ähm, ich kenne Amewu gar nicht, also nicht persönlich. Und wir haben geschrieben vor ein paar Tagen zufälligerweise, weil ich äh, ein paar Leute verlinkt hatte und meinte so Leute, hört das Album, das ist voll gut. Und dann hat er darauf reagiert und also Richtig schlimm, genau im selben Moment, als wir geschrieben hatten, gab es eine Unterbrechung, weil er gerade Zeuge von Racial Profiling wurde, genau in dem Moment und es war so richtig so, boah, fuck, so genau deshalb braucht es so ein Album und das hat mir in dem Moment so richtig wehgetan zu wissen, so ey, fuck. Der sitzt jetzt gerade schon wieder in so einer Scheiße drin.
0: Hm. Ja, der wohnt auch hier um die Ecke auf jeden Fall, Korpuster und sowas. Da gab es ja auch in diesem Jahr auch ein Video, wo man gesehen hat, wie, wie krass Polizisten da eben auf eine mhm. mehr oder weniger wehrlose Person einschlagen. Also da gab es dann auch beide, beide Standpunkte, keine Ahnung. Ich war jetzt halt nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall schon eine Gegend, wo man weiß, Racial Profiling, kann man nicht anders sagen, findet hier statt. Ne?
2: Klar. Ich täglich im Görlitzer Park. Oder die
1: Story mit Teaser aus Wien, ja, habt ihr auch mitbekommen, oder?
0: Mhm, aber kannst du ja vielleicht gerne noch mal sehen.
1: Ähm, Teaser ist ja ein Rapper aus Österreich und er hat sich mit Paner-Leuten ähm, von seinem Label aus seiner Gang getroffen. Die sind halt alle schwarz und haben sich einfach nur irgendwo in einem Park oder auf einem Spielplatz getroffen, einfach um zu, so Mucke zu besprechen. Ähm, und wurden natürlich sofort von Bullen dabei äh, angehalten und die haben die dann auch gar nicht so, äh, also doch schon gewalttätig, da mehr oder weniger abgeführt. Ja, genau. genau, und die haben das dann zum Glück publik gemacht und auch gefilmt. Und das hat dann schon ein paar Runden geschlagen. Und das Schlimme daran ist, dass die Polizisten danach ja noch äh, dafür belohnt wurden. Die haben ja, ja, sie haben
2: jetzt so, Ehren, so Ehrenkreuze ja, bekommen genau. oder so vom, vom österreichischen Justizsenator ja. oder ich, ich weiß nicht, ob Senator der richtige Begriff ist. Ich weiß nicht genau, wie das dort heißt. Min-, äh, irgendein Minister ja. oder so. Ne, Aber
1: Die kriegen halt einen Preis zur racial Die sind dafür allen. ausgezeichnet Super. worden, auch im ja.
2: Nachgang, weil das, weil, weil das Ding natürlich große Wellen geschlagen hatte und irgendwie zum Glück stark skandalisiert worden ist und erkennen wir ja daran, dass uns das auch irgendwie erreicht hat mhm. in Deutschland. Ja, und der österreichische Staat hat aber dann definitiv die falschen Signale
0: gesendet, auch noch im Nachhinein so. Da nochmal äh. kurz ein Shoutout an Machiavelli-Podcast, die haben kurz davor mhm. eben eine ja. Österreich-Folge eben aufgenommen, auch unter anderem mit Teaser und die fand ich auch sehr spannend, sehr stark, auch ein Podcast, der jetzt gerade gestartet ist, mhm. mit Kollege Janke Welke und Vasili Golot.
2: Genau, Shoutout. shoutout. <lacht> um, Danke für den
1: Kuchen, Vassili. <lacht>
0: Ja, ich habe keinen bekommen, aber ähm, noch zu Platz an der Sonne. Ähm, war es denn auch äh, letztes Jahr, äh, mit Alex haben wir ja schon drüber gesprochen, aber war es auch für dich letztes Jahr schon ein starkes Album? Wahrscheinlich, oder? Weil dieses Jahr ist es ja quasi letzte Woche erst erschienen.
1: Ja, voll. Nee, also ich fand es auch letztes Jahr ähm, super wichtig. Ist nach wie vor wichtig. Man könnte auch nächstes Jahr das ja noch nochmal rausbringen. Es ist halt, ist wäre immer noch genauso wichtig und die Probleme wären wahrscheinlich immer noch die gleichen. Also ich fand es letztes Jahr auch schon, auch musikalisch wirklich gut. Auch wenn die drei mir langsam echt... Leid tun, dass sie immer wieder über die immer selben Themen sprechen müssen. Ich war ja zum Beispiel beim Hip-Hop-Symposium in Mannheim, was Torch organisiert hat, und da waren äh, Genean Stallion und Megalo auch. Sie tun mir einfach jedes Mal leid, dass sie sich immer wieder und immer wieder erklären müssen und dass überhaupt immer wieder in Frage gestellt wird, ob es überhaupt Rassismus gibt und ob es Rassismus ja, ja. im Hip-Hop gibt. Ich kann mir vorstellen, dass sie mittlerweile sehr müde sind, immer wieder drüber zu sprechen. Und deshalb äh, respektiere ich sie umso mehr dafür, dass sie es trotzdem immer und immer wieder tun.
2: Ja, und dass sie auch nach wie vor einfach Soli-Konzerte spielen, irgendwie in, in einem politischen Kontext. Also ich habe sie getroffen in Hamburg, ich glaube, das war im Januar oder Februar beim Rap for Refugees Festival, wo sie als Headliner gespielt haben und so extra angereist sind. Ich glaube, dafür nehmen die nicht mal Kohle. Und äh, ja, einfach immer wieder klare Positionierungen und ganz davon abgesehen dann auch jedes Mal live ein unheimliches Erlebnis, also gerade an dem Abend haben die so abgerissen, es war heftig.
0: Ja, ich habe es auch ein paar Mal dieses Jahr noch mal live gesehen. Also da bin ich auch wirklich Fanboy, da bin ich dann immer am Start. Es war hier auch um die Ecke am Moritzplatz. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Veranstaltung hieß, aber da waren einfach mehrere äh, afrikanische Künstler, die dann interviewt wurden. Und ähm, dann haben die halt einen Auftritt gehabt. Und auch äh, viele Songs gespielt, die ich vorher noch nicht live gehört habe. Das fand ich ganz cool. Geschichtsunterricht zum Beispiel haben die, habe ich die noch nie live gesehen von denen und da ist dann auch Amivu eben dabei gewesen. Ja, Amivu hat auf jeden Fall die meisten Name-Drops schon mal. Der führt in der <lacht> liste <Reihenliste> gerade <lacht> ordentlich. Ähm, ansonsten hat ja Musa auch äh, jetzt seine erste. Single veröffentlicht, die von Miro und ich auf jeden Fall ganz cool. Und äh, fanden die auch gut. Okay, die fanden wir alle cool. Die fanden die alle. <lacht> cool. Haben wir das auch abgehakt. Ähm, und dann würde ich tatsächlich äh, schon weitermachen mit Luciano, den wir auch in der Liste haben, zumindest auch wieder Miro und ich. Flex, Flex. Flex, Flex. Ähm, Ja, warum fandest du das Album geil?
1: Ähm, tatsächlich gehört das Album zu den Alben, bei denen ich nicht viel sagen kann, außer es war einfach nice. Also man kann ja über Luciano gar nicht so viel erzählen, wenn man kaum was weiß. Und normalerweise ist mir das gar nicht so unwichtig. Also ich mag es schon, mich mit dem Künstler zu befassen und viel über ihn zu erfahren. Ich meine, sonst wäre ich in dem Job, glaube ich, auch ein bisschen falsch. Und bei ihm weiß man ja nichts. Er ist ein sehr privater Mensch. Und trotzdem ähm, fand ich es einfach musikalisch sehr nice also es waren sehr viele Hits dabei so Songs wie Traube Minze zum Beispiel die höre ich den ganzen Tag und ich finde die ganze Ästhetik von allem also sowohl die Soundästhetik als auch kombiniert mit den Videos und mit allem was er macht das ist einfach super stimmig und ich kann es schwer erklären ich mag einfach jeden Song eigentlich auf diesem Album und es für mich also fast jeden Song natürlich und es ist für mich auch Straßenrap-technisch eigentlich mit das Stärkste dieses Jahr gewesen
0: ja. Ich finde, er hat doch immer diese, diese richtig geilen ad einfach.
1: Ja, aber die nerven auch nicht. Also ich hätte gedacht, dass ich nach dem zehnten Flex denke, so hör doch mal auf. Aber nee, er kann ruhig 100 mal Flex sagen oder Loco.
0: Ja, und auch die, die Knarre, die er macht. Ja. Wie, wie heißt denn nochmal der, der Song? Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch, das ist eigentlich ein langsamer Song, eigentlich so ein bisschen trister und sowas, aber da bringt er dann immer dann äh, macht er halt quasi so Gun-Sounds, aber nicht, dass es irgendwie affig oder so kommt ja. und es ballert halt auch wieder einfach. Ne? Also da finde ich auch, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass ich den Vorgänger bisschen besser fand, um, aber und es ist auch relativ lang, ne? es sind schon sehr viele Songs, mhm. dann um, ist es natürlich auf Dauer auch einfach vielleicht ein bisschen zu viel geballert. Jetzt zu einer eher ganz anderen Musik, obwohl ja, ballert auch ein bisschen, aber ist halt schon sehr viel poppiger Haiti, hat ihr Album veröffentlicht.
2: Ja. Stimmt, das war Anfang des Jahres. Ich glaube, das fiel direkt in Januar. Ich glaube, das war meine erste Review von 2018. Äh, nee, für rap.de war das auf jeden Fall. Super gutes Album. Viele Sachen kannte man ja im Vorhinein schon. Also, die Promophase hatte sich schon länger gezogen. Ich glaube, das Gold und so war schon im Herbst letzten Jahres gekommen. Ich fand das Album super, weil es so unerwartbar war. Also, jeder, jeder Song einfach wieder ein ganz anderer Film. Sie verändert ja ihre Gestalt quasi über diese Tracklist hinweg so hunderte Male. Irgendwie mal ist sie das Serienmodel und dann ist sie wieder so voll die Gangsterbraut. Und dann kommt so ein Liebestrack und ja, auch die, auch die äh, musikalische Untermalung wechselt ja ständig. Ich glaube, Kitschkrieg hat das yeah. Album noch komplett produziert. Yeah. Mhm. Genau. Und ich finde, die haben das gut hinbekommen, auch diese, diese inhaltliche Diversität in den Beats so abzubilden. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass sie auch im Live-Game total präsent war dieses Jahr. Sie hat, äh, glaube ich, ein oder zwei Touren gespielt, einen heftigen Festivalsommer. Ich finde, sie hat sich echt gemacht, auch im Live-Game. Also, ich finde es immer faszinierend zu beeindrucken, wie diese kleine Frau auf diesen riesigen Bühnen <lacht> alleine steht, beziehungsweise mit, mit Azad. Shoutout an der Stelle. Also, Azad John. Mit Azad John, genau.
1: Wobei, das wäre auch was, oder? Haiti und Azad. Das
2: wäre wär auch, wär auch was. Das wäre auch was. Nee, und sie hat ja dazu quasi jetzt noch ein Mixtape rausgehauen mit Sachen, die, glaube ich, so übrig geblieben e waren quasi. in den ATM in den letzten Monaten. Und auch das war wieder konstant stark. so. Also Haiti echt
0: hat rasiert. War auch auf dem Juice Cover.
1: Ja, <lacht> erste Frau seit Ewigkeiten. Ja, Mann. Ja.
0: Stimmt, das ist eigentlich auch ein, auch ein Thema. Aber war schon mal eine Freude, ich dachte, sie wäre die allererste gewesen?
1: Nee, es waren, glaube ich, nur... Ähm, Ami-Rapperin, also Ach, Missy Elliott Elliot war drauf. Ich war auch Foxy Brown. Echt? Boah, ich habe mir das mal notiert das für ja einen Vortrag. Her. Aber es ist auf jeden Fall ewig her. Sie ist wirklich die erste seit langem. Ja, ich glaube,
2: Cora E. war halt mal vor okay. 15 Jahren drauf. Ich habe
1: hab das sogar irgendwo mal aufgeschrieben. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber es waren wirklich nicht viele. Aber äh, ganz kurz noch mal zu äh, der Mucke. Ähm, die Montenegro Zero EP, die fand ich fast schon... Noch mit am geilsten von allen Releases von ihr dieses Jahr. Habt ihr die gehört?
0: Ich habe das erst letzte Woche mitbekommen. Das ja. Ist, ich ich habe es gar nicht mehr bekommen. Das, das war auch, also war so auf der Luxbox quasi so mäßig.
1: Genau. Ich stimme, das war ja ein Universal-Release. Da hat sie so richtig alles mitgenommen mit Box und allem. Aber ähm, das gab es dann auch auf Spotify. Und das habe ich auch zufällig entdeckt, auch Monate später. Und die ist so gut. Da ist zum Beispiel ähm, Schicksal-Digger mit Panther drauf oder noch so ein Song mit Joy Bargeld und Viralata und so. Und das sind solche Hits. Also diese EP ist richtig, richtig gut. Die ja. muss
2: ich mir nochmal anhören. Ich habe wie das. gesagt, auch erst letzte Woche im Zuge der Jahresrückblicksvorbereitungen mhm. überhaupt mitbekommen, dass die erschienen ist. Also die hatten unheimlichen Output gehabt und davon war einfach nichts random, sondern alles war krass. Und irgendwie ist sie für mich so die Punkrock-Queen gerade im Deutschrap und ich finde es find sehr gut, dass
0: wir sie haben so. Man kann es halt immer so oder so sehen, aber ich fand es, glaube ich, ein bisschen zu unterschiedlich. Also gerade dieser, ich glaube, Berghain heißt das Song oder so, der hat so ja. krassen... Techno-Beat hat, das kann ich mir jetzt nicht, also das ist mal interessant zum einmal hören und sich so reindenken und passt ja auch, aber um das so durchzuhören, war es mir dann einfach zu weit weg oder auch ein bisschen zu anstrengend, das ist ja sowieso was und dann hat sie aber halt also unfassbar, also so Gold ist ja dann voll Pop und so, das kann man dann irgendwie auch schön nebenbei hören, da auch wieder natürlich, sie hat immer mit die krassesten ad ne mhm. und äh, ich habe mich aber auch an viele Sachen gewöhnt, weil die äh, tatsächlich sehr oft bei Fritz läuft, also ich arbeite ja bei Radio Fritz und dann höre ich ja halt das Radio und ähm, halt die ist auf jeden Fall äh, Musik, die muss ich mir oft anhören, dann mag ich sie irgendwann. Und das Album, ich, ich glaube, ich fand äh, EPs dann teilweise doch ein bisschen geil, auch gerade vielleicht wegen ihrer Stimme, dass es mir dann manchmal ein bisschen auch da ein bisschen zu viel war. Und da äh, kommen wir jetzt auch mal zu Stimmen, weil Alex, du hast ein paar Leute, die du geil findest und ich kann mit den Stimmen nichts anfangen. Zum Beispiel Schimmel, der ja. überraschend released hat.
2: Der, weiß gar nicht, ob so überraschend, aber genau, der endlich mal wieder released hat dieses Jahr. Ähm, da muss ich aber ein bisschen ausholen, weil mein Bezug zu Schimmel einfach aus einer ganz anderen Zeit kommt. Also äh, als ich ange angefangen habe, Schimmel zu hören, habe ich noch nicht so intensiv darüber nachgedacht, ob mir seine Stimme gefällt oder nicht, sondern es hat mich einfach damals inhaltlich total gecatcht. Also die ganzen Geschichten mit Montana Max, die ja noch in den Nullerjahren so entstanden sind. Und ich bin damals über Selfmade quasi auf ihn aufmerksam geworden, weil er da ja gesigned war und in der legendären Boyband mit Casper, Kollege und mhm. Favorite, die Chronic 2 geballert hat. Und genau, aus, aus der Zeit bin ich Schimmelfan und deswegen war es für mich jetzt irgendwie äh, krass, dass er wieder mit einem Album kam. Seine Stimme mag ich ganz gerne tatsächlich. Die hat natürlich irgendwie, die ist sehr hoch, da ist sehr viel Druck dahinter. Aber eigentlich verkörpert die sehr gut das, was er zu erzählen hat, weil es ja auch immer sehr emotional ist und vielleicht für den einen oder anderen zu pathetisch. Es ist wie mit meinem Hang zu Freunde von Niemand und Vega und so den, den Leuten halt. Ich weiß, dass viele damit nichts anfangen können und kann es auch nachvollziehen, aber für mich ist genau der, der richtige Emotionalitätsgrad, und Schimmel hat einfach ein Album gemacht, Agora, was äh, klingt wie ein Schimmel-Album von vor zehn Jahren, nur dass es einfach besser produziert ist und es hat mich sehr gecatcht. Und er, so ein Album kann er immer wieder machen und ich werde es immer wieder feiern. Er ist ursprünglich Bremer, lebt mittlerweile in Hamburg und ich weiß, dass den letzten Schliff in der
0: Produktion Bosca tatsächlich gemacht hat. Also schon die Freunde von Niemand, Leute. Dann würde ich einfach direkt bei Vega, weil du es gerade schon erwähnt hast, weitermachen. Mir persönlich ist es dann, wie du sagst, ein bisschen pathetisch. Ich würde jetzt, glaube ich, bei all den Vega-Alben einfach nicht so den Unterschied hören. Stimmst du mir dazu, dass es halt ähnlich ein Muck ist oder war das dieses Jahr schon was sehr anderes?
2: Nee, sehr anders war das nicht. Also das bleibt schon in so einer gewissen Linie treu. Ich würde dir trotzdem nicht ganz zustimmen, weil es in der Legacy von Vega durchaus zwei, drei Alben gab, die so aus der Reihe fallen, aber zum Beispiel ähm, Nero genau, Nero war das Album, was nach Vincent kam, also quasi nach dem ersten großen Hype und das war ein sehr düsteres Album mit, mit ganz viel Gitarrenriffs drin und so düsteren so, so äh, heftigen Trommel Paukenschlägen und so, das war so beattechnisch und sowas, was ganz anderes
0: und da war doch auch irgendein Feature ganz am Ende, glaube ich. Das war auch ein Rock-Feature, glaube ich sogar, ne? War das nicht auf Nero drauf? Ähm, Irgendeine Band? Der Nero Bonus-EP war ein
2: Haudegen-Feature. Ja, das ist jetzt okay. aber richtig krasse Nerdshit. Haudegen <lacht> wiederum ist die Gitarrenband von Joe Rilla und einem alten Kollegen von ihm. Und ja, genau. Die haben sowohl mal mit dieser Star als auch mit Vega gearbeitet. Das war aber, wie gesagt, ein Bonustrack. Habe ich auch nicht so gefeiert. Also, die Vega hatte mal so Ausflüchte auf jeden Fall in so in, in so Gitarrenmusik. Mhm. Das Album, was er dieses Jahr rausgehauen hat, V, ist aber eigentlich der klassische Vega. Schöne Beats, klassischer Boombap, sehr pathetisch, viele Frankfurt-Referenzen. Inhaltlich finde ich auch sehr stark und ein total rundes Ding. so. Und hast du ja auch interviewt, glaube ich, ne? Genau, wir haben jetzt in dem Rahmen quasi seine Diskografie einfach mal besprochen, weil das mal passieren musste. Und das war eigentlich ein guter Anlass. Ich finde, das ist auch die Stärke von diesem Album. Die, die, das Album fasst sehr viel, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, in diesem vegas Space irgendwie sehr gut zusammen und ähm, bringt ja auch wieder mal viele Frankfurter Rap-Größen zusammen. Also Credibil war ja auch darauf vertreten. Und äh, Moses P., dann die FON-Leute. Äh, seine Frau, die die ein oder andere Hook gesungen hat. Wer ist seine Frau? Ich glaube, sie heißt tatsächlich Nena auch. Ja, lustig. Also... Aber nicht das die ist die schon Nena. nicht die,
0: Nena. Das wäre ja schon noch geiler. Ja, Art. genau.
2: Zu, es ist tatsächlich bei mir auch eins der Alben, wozu ich, zu denen ich gar nicht so viel erzählen kann. Das, das war verdammt. Entweder man. Viel, das ist nicht entweder man <lacht> <lacht> okay, sorry. Also inhaltlich. Also ja. Entweder man feiert das oder nicht. Ich weiß, dass Vega irgendwie polarisiert mit der Art von Musik, die er
0: macht. Genau. Ich will mal zu Interviews kommen. Ähm, einfach, äh, Miri, hast du ein Interview-Highlight oder eine Anekdote aus diesem Jahr?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich ja gar nicht so viele hatte. Ich habe, ja, glaube ich, erst im März damit so richtig angefangen. Dieses Trettmann-Doku-Ding, das, das war so ein, so ein last minute okay ich mache jetzt schnell ding was ja noch mal dann ein halbes Jahr davor war. Ähm, deshalb habe ich gar nicht so viele gemacht. Aber mein Liebstes ist auf jeden Fall das mit Boogie. Also ich muss sagen, meine Erfahrungen waren generell ganz, ganz gut. Ich hatte echt Angst, dass... Dieses Phänomen, dass man Leute kennenlernt und sie nach dem Kennenlernen richtig blöd findet und äh, die ganzen Kindheitserinnerungen zerstört werden dadurch, das kam zum Glück nicht vor. Also zum Beispiel habe ich auch äh, Casper Materia interviewt und, und Curse. Und alle waren super cool. Und ähm, manche Leute mochte ich danach sogar noch mehr. Aber bei Boogie war das noch mal Next Level. Also Boogie war so ein höflicher, netter Mensch. Wir waren ja auch bei ihm zu Hause im Kameradenweg. Und das ist schon krass da zu sein, weil es einfach so ein historischer Ort ist und was da alles hängt. Und seine Plattensammlung allein schon, das habe ich auf jeden Fall vor, mal mit ihm seine Plattensammlung durchzugehen. Da sind solche Schätze, der neue deutsche Welle von Flair auf Vinyl, er hat äh, irgendwelche alten fat joe big Pun sachen auf Vinyl. Und ähm, ja, er war einfach ein super ehrlicher Lieber Typ, deshalb Shoutout an Boogie. Das war wirklich ähm, mit Abstand mein Lieblingsinterview dieses Jahr von mir selbst.
0: Krass. Ja, ich habe ihn ja auch interviewt hier. Also er saß genau da, wo Alex jetzt gerade sitzt. <lacht> Und Ehre. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Du merkst noch, die Aura ist da. Und äh, ja, ich fand es auch, also äh, ich, ähm war mir erst unsicher, weil er halt so voll raussticht aus den Leuten, die ich normalerweise interviewe. Und ähm, halt auch, was kriminell zum Beispiel angeht oder sowas, hatte ich jetzt glaube ich noch keinen, wo man wusste, okay, der mhm. hat auf jeden Fall Geschichte und Vergangenheit. Äh, war dann aber eben auch überrascht, wie, wie höflich er ist. Also er kam halt ein bisschen zu spät, habe mich dann lustigerweise um 13.12 Uhr angerufen und meinte, <lacht> ich, ich bin gerade am Kotti ähm, und, äh, beziehungsweise ich schaffe es nicht ganz pünktlich. Ähm, müssen wir das Interview jetzt abblasen oder? und ich Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ich hol dich ab. Und dann war es halt wirklich die Story, dass wir vom Kotti aus irgendwie 20 Meter gelaufen sind und da war halt eine Frau, die uns irgendwas gefragt hat und er ist erst so abgewunken, aber dann nochmal hingehört und sie hat halt gefragt, ob wir die Taschen hochtragen können. Und dann sind wir halt da in das Haus und haben da die paar Taschen hochgetragen. Und er meinte auch so, hey, ich kann auch alle tragen. Ich so, nee, Quatsch, komm, teilen wir uns. Und die Frau wollte uns dann noch irgendwie sogar vier Euro dafür geben, dass wir da eben ein paar Stockwerke hochgelaufen sind. Und er so, ach Quatsch, wir haben doch alle Mütter und so. Oh. <lacht> Das Interview wird dann halt auch, also es war schon... Auch ein bisschen belastend, fand ich, weil wir haben ja halt auch über die Vergangenheit geredet und da ist halt immer auch dieses Ding, eine Produkt deiner Umgebung, dass er dann halt einfach äh, in diese kriminelle Schiene irgendwie reingerutscht ist und ähm, da eben auch dann so ein äh, Vorwurf der sexuell, des sexuellen Missbrauchs war, der auch irgendwie immer noch seine, die Beziehung zu seiner Mutter mhm. ähm, belastet. Und das war dann halt schon irgendwie auch schwer zu sehen, wie dann eben dieser mächtige Mann vor dir sitzt, aber irgendwie schon so ein bisschen Tränen in den Augen hat und ähm, sich da irgendwie die Liebe seiner Mutter wünscht und so. Und das hat mich auf jeden Fall da. Danach noch ein bisschen. Ja, gelegt.
1: voll. Aber ich meine, alle reden immer über so Toxic Masculinity und was weiß ich was alles. Und gerade deshalb fand ich es beeindruckend eigentlich so einen Boogie, so einen echten G zu sehen, wie er da sitzt und komplett offen darüber spricht. Ähm, ja. Gerade über seine psychische Krankheit und auch wie sein Umfeld damit umgegangen ist, dass alle da eigentlich total offen waren und ihm nur Support gegeben haben, fand ich total schön, weil man es vielleicht gerade in so Rap-Straßenkreisen nicht erwarten würde. Und ähm, ja, fand ich hatte auch was Schönes an sich.
0: Dass Männer auch weinen. Mhm. Mann wein
1: weint mehr. Alle Menschen weint einfach
0: mehr. Ja, ich habe auch auf, auf Facebook ein Video geteilt. Ohne Witz, ich habe es nicht mal komplett gucken können, aber da habe ich so losgeheult. Ich war auf der Arbeit, also nicht so, ich habe es dann pausiert und geteilt und meinte so, hey Leute, wenn ihr mal weinen müsst. Ein paar fand es cool, ein paar waren glaube ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die angepisst waren, haben kommentiert, so Dankeschön da ist so ein Mann, der irgendwie seine Frau beschreibt und ähm, eine andere Frau, die die malt das Ganze. Er sagt einfach nur, ja, sie hatte wunderschöne Augen und, und sie fragst du ja, wieso hatte, ist sie verstorben und er so ja, und dann zeigt sie am Ende das Bild und er ist so, oh mein Gott, ja, das ist sie und heult da wieder los und so, aber halt auch voll schön und äh, ich habe es äh, zum Beispiel auch geteilt, weil ich dachte mir, hey, äh, das ist voll gut zum Weinen, man kann man ein bisschen loslassen und es zeigt ja auch, wie wichtig das ist, äh, dass man die Menschen so wertschätzt, also wenn man dann irgendwann denkt, okay, ist verstorben und ist immer noch wichtig, aber diese Person gibt es ja für jeden hoffentlich auch irgendwie im Leben. Und eine davon ist äh, Lance Butters. <lacht> da würde ich... <lacht> <lacht> äh, nee, ich würde mal weitermachen mit unserem Album-Talk, bevor wir hier äh, uns in anderen Sachen verlieren. Äh, Lance Butters Angst, nämlich der hat nämlich auch viel über äh, Depressionen und sowas. Ich glaube auch, ich habe die Interviews nicht so verfolgt, das aber auch relativ spät gehört. Aber für mich halt auch geil, weil es krass ballert, wieder krasse Beats und aber auch voll persönlich und super, super trist manchmal ist, so wie er mit mhm. Tod umgeht und so. Ja. Wie habt ihr das erlebt? Ja,
2: sehr bedrückendes Album, aber vielleicht auch gerade dadurch sehr, vielleicht auch dadurch so gut. Ich habe Lance Butters, um ehrlich zu sein, ich glaube, Miri bei dir ist das ähnlich, über die letzten Jahre eigentlich nie so stark verfolgt, weil ich immer mal hier und da irgendwie eine Single gehört habe und es war einfach nie so mein Film. Und diesmal war ich dann so zwangsläufig damit konfrontiert, weil, ich, weil halt ein Interview anstand. Ich war dann sehr überrascht, wie deep das Album ist und das krasse ist, was er mit dem Album irgendwie bei mir zumindest geschafft hat, ist, dass man, obwohl man total abgefuckt ist und so voll merkt, es zieht einen total runter, man kann nicht aufhören, man hört es einfach weiter, man muss es irgendwie durchhören und das ist ja schon eine Leistung, hat er, finde ich, geschafft und er, er hat sich irgendwie klarer ausdefiniert, man kann ihn irgendwie besser greifen, so dass ich jetzt nach dem Gespräch und nach dem Album tatsächlich gespannt bin, was so in Zukunft von ihm kommt und
1: wenn was kommt. Wenn, wenn denn, denn überhaupt Bock was hat. kommt, stimmt. Ja.
2: Vielleicht hat er ja gar keinen Bock mehr und ist einfach ja. raus. Das hat er auch so angedeutet an ein paar Stellen. Ne?
1: Ja, ging mir sehr ähnlich. Also ich hatte nie einen Zugang zu ihm. Ich muss aber auch sagen, dass ich wirklich sehr voreingenommen war und vielleicht auch noch bin, was VBT, Ex-VBT-Leute angeht, auch wenn er natürlich damit schon lange nichts mehr zu tun hat und man ihn, also wenn man ihn damit noch in Verbindung bringt, wird man ihm auch ungerecht, denke ich. Aber ich habe einfach äh, alles aus dem VBT-Kosmos jahrelang ignoriert und ähm, habe ihn da sehr unterschätzt. Und dann musste ich mich eben auch zum Interview vorbereiten und habe das gehört und war richtig äh, geflasht und habe dann auch die alten Sachen komplett durchgehört. Und hab gemerkt so, ey, du hast den wirklich komplett unterschätzt jahrelang. Der hat auch in den alten Songs, ähm, wo man ja noch gesagt hat, ja, der rap nur über Kiffen und er ist so der arrogante Coole. Selbst da hat er hier und wieder ein paar Sachen reingestreut, die eigentlich echt krass sind und schon Aufschluss geben auf seine Person oder was er so erlebt hat. Ähm, ja, und dann habe ich das Album gehört. Und tatsächlich, äh, finde ich, ist es eines der stärksten Alben dieses Jahr. Also zumindest auch das emotional ergreifendste und auch das, abwechslungsreichste, auch inhaltlich und auch vielleicht auch mit eins der ehrlichsten Alben.
2: Also eins der ehrlichsten auf jeden Fall. Eins der stärksten, naja, ist halt Geschmackssache. Also wenn man seinen Rap-Stil nicht mag und der ist ja schon sehr eigen, also dieser krasse Late-Back-Style ne, und auch die Art von Beats, die er pickt und seine Stimme und seine Ausdrucksweise, dann mm. nimmt man es vielleicht nicht als eins der stärksten Alben wahr, aber äh, also, definitiv ein Album, was in sich total gut funktioniert hat, irgendwie, und was einen roten Faden hat. Und was man hören muss, obwohl es weh tut, wie ich ja gerade schon mhm. irgendwie erzählt habe. Auch viel weniger sinnlose Disses in die Szene, viel weniger mhm. Sexismus, als man es von ihm so gewohnt war, viel mehr mhm. relativ ironische Selbstkritik oder, also so, so, so sch durch schwarzen Humor kommunizierte Selbstkritik. Schon beeindruckend und auch krasser Typ also ich finde wenn man ihn so kennenlernt er hat ja dann natürlich auch seine Maske abgesetzt nachdem wir
0: hm. Ach so.
2: Interview geführt haben danach, und also es war schon ein Video und mit Maske es war es war ein Videointerview mit Maske aber danach haben wir noch länger gequatscht so und ähm, finde ich also ich kann das alles besser nachvollziehen nachdem ich ihn getroffen habe so seinen ganzen Film
0: hm. großer Hass auf die Industrie so ein bisschen auch das hat man bei Twitter hin und wieder mal gelesen und sowas ne
2: ja, und so eine Ey, ist euch eigentlich bewusst, wie egal ihr alle seid? Mhm. Haltung, die ich mal ganz erfrischend fand in einem Kosmos von Menschen, die sich für das Größte halten und für den Nabel der Welt. So. Und Lance räumt da ja irgendwie mit vielen mit vielen Klischees einfach auf, indem er so relativ radikale Ansagen macht, wie so mhm. Ey, nur weil du auf eins gegangen bist, denkst du, denkt ihr wirklich, der ist reich geworden, so. Denkt ihr wirklich, der führt ein krasses Leben, Alter, das ist voll trist, immer noch genauso trist wie vorher so.
1: Ja, ich finde es geil, wie er so ein bisschen diese Illusion von einem geilen Rapper-Leben entschleunigt. Genau, nach alle dem
2: Wort Illusion habe ich die ganze Zeit gesucht, <lacht> richtig.
1: Ja, also, dass immer alle denken, das ist das allergeilste auf der Welt, wenn du Rapper bist und dass er ja auch einfach mal ganz klar sagt, ey, auch das ist ein Job am Ende des Tages und auch das kann scheiße sein, dass er das nicht so ins Überromantische idealisiert das ist ja das Schönste auf der Welt, ist sich auszudrücken durch seine Kunst, sondern dass auch das einfach mal einfach nur ein Job sein kann. Und dass du vielleicht auch mal Chembok hast, ein Konzert zu spielen, den ich nicht jedes Mal denkst, es ist der beste Abend meines Lebens. Und äh, so offen spricht eigentlich kaum einer
2: drüber.
0: Mhm. Ja, aber das denke ich eigentlich immer, also das finde ich es find auch vor allem interessant halt Künstler zu interviewen, weil du bist halt einfach in dem unsichersten Job, den man sich mitunter glaube ich vorstellen kann, ne? weil du bist halt von so vielen Sachen abhängig, stehst in der Öffentlichkeit und ich finde es halt immer interessant eigentlich in, in den Interviews dann zu erfahren, wie Leute damit umgehen, wie die da überhaupt äh, überleben können. Mit diesem ganzen Druck und äh, auch Sammy, der dann ja nach seiner, nachdem er auf 1 gegangen ist, mit Schwarz-Weiß irgendwie depressiv wurde, weil was kommt danach so ein bisschen, ne? Mhm.
2: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, insgesamt ja eine Tendenz, die sich auch irgendwie abgezeichnet hat dieses Jahr, dass relativ viele Rapper ehrlicher über ihren Zustand sprechen, den sie haben, trotz dessen sie sehr erfolgreich sind. Also Kapital arbeitet das ja gerade irgendwie sehr regelmäßig auf und sehr hart und ich finde das ist auch an vielen anderen Stellen passiert auch Bushido hat das gemacht und Jizzes zum Beispiel äh,
0: also das habe ich glaube ich alles nicht so mitbekommen also gerade mit Kapi was hat er da
2: ja Kapi du hat meinst in den Songs oder nochmal in Interviews nee in Interviews weniger aus, in Interviews kriegt man glaube ich aus ihm ja sowieso nicht allzu viel raus ja, ich, gekitzelt macht
1: aus er dieses MTV dieses MTV-Interview,
2: das war vielleicht das cringigste dieses Jahres. Ähm, nee, ich rede tatsächlich von seinen Tracks. Er haut ja gerade irgendwie im Wochenrhythmus ein, zwei Singles irgendwie raus. So auf verschiedenen YouTube-Kanälen immer so zweiminütige Songs mit einfach produzierten Videos. So. Viele davon fand ich echt auch nicht gut. Aber ich glaube, vor vier, fünf Wochen kam ein Track raus, der hieß Alles schmeckt gleich. Und da geht es tatsächlich genau um, diesen, äh, um, um, um das Feeling, auf dem Gipfel des Ruhmes zu stehen und trotzdem festzustellen, so ey, das wird mir alles zu viel, das ist mir alles zu eklig, das ist mir alles zu viel Industrie und hinter meinem Rücken wird geredet, Drogen spielen eine Rolle, so. Ich bin abgefuckt, ich will das eigentlich alles gar nicht. Dass es diese Tendenz gibt, dass darüber überhaupt gesprochen wird, ist ja eigentlich schon neu oder zumindest in der in, in diesen Ausformungen bisher nie so geäußert worden. Eigentlich war es immer so, hey, du fängst an mit Rappen, du willst reich und berühmt werden, dann wirst du reich und berühmt und rappst über nichts anderes als darüber, dass du reich und berühmt geworden bist. Und 2018 mhm. habe ich an viel Stellen die Tendenz gesehen, dass das nicht mehr so präsent war.
0: Das Ding ist aber auch halt, dass es jetzt halt nochmal eine andere Dimension eingenommen hat. Hip-Hop an sich, also ich habe auch mit Davide Borto gesprochen und er meinte auch, das ist zwar nicht so auf dem Schirm, aber massive Töne, die er machen jetzt halt größere Hallen vor, voll als früher, weil einfach die Leute jetzt mehr Kohle haben und so weiter und die bringen halt ein Album raus, was nicht so die Leute interessiert aber die haben halt jetzt irgendwie eine 5000er-Halle, wo die früher nicht mal 1000 vielleicht füllen konnte und da ist ein Markt, aber dann hast du auch halt ganz viele Instagram-Rapper oder Mero jetzt eigentlich mit dem Gipfel, der halt sein erstes Single rausbringt und auf eins geht, weil er irgendwie schon 500.000 Follower hatte auf, auf Instagram und sowas, also dass man halt in diesem Rap auch mit Ufo und Kapital äh, tatsächlich glaube ich auch viel, viel mehr Kohle und auch krasse Schnelllebigkeit hat, dass dieser Druck halt erstmal entsteht, der früher wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter war.
1: Ja, wobei diese Zerrissenheit, die daraus entsteht, ich glaube, klar, die hat vielleicht andere Gründe als früher, aber die gab es schon immer. Also ich meine, selbst ein Biggie hat vor 20 Jahren schon gesagt, dass er Selbstmordgedanken hat und dass der das auch alles gar nicht so geil findet und dass er auch, wenn er jetzt berühmt ist, trotzdem so aus der Hood kommt und trotzdem seine Freunde sterben und so. Also ich glaube, das gab es schon immer. Vielleicht sind die Gründe heutzutage einfach durch eben, was du genannt hast, Schnelllebigkeit und so weiter andere.
2: Genau, und Sammy hast du ja auch angesprochen, bei ihm war das ja auch schon früh ein Thema. Aber klar, durch, durch eine gewisse Schnelllebigkeit und, und dadurch, dass irgendwie Hypes viel, viel schneller losbrechen und eine viel, viel krassere Reichweite generieren, äh, vermehrt sich das vielleicht. Oder vielleicht auch dadurch, dass die Leute, die so schlagartig so erfolgreich sind, oft eben
0: auch erst 18, 19, 20 Jahre alt sind. Auch das spielt da ja mit rein. Ähm, wir haben ja jetzt gerade über Kapital Bra gesprochen und ähm, Samra ist ja auch in dem Umfeld jetzt aufgekommen, auch EGJ, er ist guter Junge, Bushido. Ja, Der ist auch einer deiner Favoriten.
2: Voll, also für mich, dafür mögen mich vielleicht manche Journalisten, Journalistinnen, Kollegen und Kolleginnen hassen, so die spannendste Neuentdeckung dieses Jahres einfach. Ähm, also ist ja wirklich so von Null quasi irgendwie aufgekommen, von Bushido aufgegabelt worden und direkt auch auf eins in die Singlecharts rein und so. Und ich finde schon völlig zurecht Recht. Also, mit welchem Song? Äh, mit Katalea. Das ist, glaube ich, Sorry. so seine erste Single gewesen, auf der er alleine vertreten war. Vorher hat er sich ja am äh, Bushido-Album relativ ausführlich beteiligt. Also es gab diese gemeinsame Auskopplung Hades, die ich auch richtig krass fand, auch visuell geil umgesetzt so. Und Samra beeindruckt mich, weil er so eine mega wütende, also seine Stimme ist einfach krass, mega wütender Flow so und Flow-technisch auch deswegen stark, weil er passt seine Stimme sehr geil an die Beats an und setzt zum Teil einfach mal zwei Takte zu spät ein, holt das wieder so auf und so, also geiler Spitter. Ja, ich hoffe einfach, er bleibt so ein bisschen dieser Linie treu, die er da gerade fährt und driftet nicht zu sehr in diesen Modus Mio Space irgendwie ab. Ist natürlich sehr verlockend. Und die spotify Players. Ja, also natürlich findet er in diesen Playlisten statt so, aber es wäre sicherlich einfacher mit einem mit einem etwas, mit, mit harmonischeren Themen, mit einem etwas ähm, entspannteren Flow da noch weiter hochzuklettern in, innerhalb dieser Playlisten. Ich hoffe einfach, äh, er
0: bewahrt die Wut. Weil die zeichnet ihn aus. So. Und weil man noch kurz bei Bushido, da meintest du ja auch, dass du ihn gerade krass fandest in diesem Jahr.
2: Ja, also natürlich äh, nach wie vor irgendwie ein kontroverses Thema, ich finde nicht alles gut, was aus äh, Bushidos Umfeld heraus passiert oder was er macht, aber ich muss schon sagen, äh, jetzt zum 20-jährigen Jubiläum fand ich ihn zum ersten Mal wieder spannend, so auch als Künstler, also es sind jetzt wirklich einige Jahre vergangen, wo ich mit Bushidos Musik nicht viel anfangen konnte, wo ich das Gefühl habe, äh, er ist relativ gelangweilt und hat eigentlich keinen Bock mehr. Und da geht es vielmehr irgendwie um Geld machen und alles, was jetzt im Zuge seines neuen Albums passiert ist, fand ich dann doch wieder sehr spannend, also inklusive die ganze Promo Phase irgendwie natürlich auch der Wechsel der Großfamilie und so weiter, aber auch ihn einfach auch musikalisch. Also die Geschichten, die er jetzt erzählt hat, ähm, waren endlich wieder neu, das war irgendwie auch eine geile Rückschau auf die letzten 20 Jahre. Die Signings, die er gemacht hat, zeigen ja, dass er irgendwie doch noch, relativ aktiv am Deutschrap-Geschehen auch teilgenommen hat in den vergangenen Monaten so. Und er bäumt sich gerade wieder so auf und man spürt das irgendwie auch in seiner Musik. Das fand ich herausstechend auch dieses Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal eine bushido single geben würde, die mich derartig catcht, wie zum Beispiel dann Hades oder Für euch alle. Fand ich auch krass.
0: Also ich glaube, passend tut auch äh, Reda Ruena. Spricht man den so richtig aus?
2: Ja, Reda, Reda
0: Ruena. Den fand ich auch, den habe ich jetzt erst, weil du den Namen äh, vorgestern, als wir uns getroffen haben, gesagt, das habe ich mir angehört und finde es richtig geil, also das ist halt so die Mucke, die ich, also es ist halt so ein bisschen französisch, ich höre ganz äh, viel französischen Rap und so diese Richtung und ein paar Songs waren mir ein bisschen zu fröhlich, so ich brauche jetzt nicht unbedingt so, so den fröhlichen Afro-Trap oder sowas, aber ich finde es vor allem geil, wenn er da einfach krass float und Wörter arabisch und ich weiß nicht was, ich verstehe das gar nicht so unbedingt, aber das fand ich schon sehr, sehr gut auf jeden Fall.
2: Voll, genau. Der hat halt auch sein Debütalbum endlich rausgebracht. Das stand jetzt ewig auf dem Zettel und irgendwie hat er in der Zwischenzeit mega chaotisch mehrmals das Label gewechselt und so. Ein
1: Name auch, der t
2: Genau, der t Sehr,
0: sehr geiler Name. Ja. Der, der Arbeiter kann man ungefähr sagen, oder? Ist es Handel? Der Händler, eher, ja, glaube ich, oder? Ja, ja und also und bezieht sich natürlich auch auf t ja. ja, ja. Eben. Genau, ja. Aber es, genau, geiler. Geiler
2: Albumtitel. Leider kam es erst jetzt, eigentlich steht das wie gesagt schon viel länger an und irgendwie war nicht so ganz klar, ob das über Aslax rauskommt oder 385i oder Generation Aslax und so und jetzt kam es glaube ich doch über ein Major oder so, bin mich ganz sicher, ist vielleicht auch egal, <lacht> <lacht> viel wichtiger ist halt, dass er eine herausragende Art und Weise hat, wie er rappt. Und ich finde, er macht das, was Hafti irgendwie eingeläutet hat vor einigen Jahren auf einem nochmal anderen Level. Nämlich, was du ja auch schon angesprochen hast, dass er irgendwie arabische Elemente mixt mit polnischen Redewendungen. Also kein Frankfurter Straßenslang. Da ist die deutsche Sprache drin, das Arabisch drin, das Türkisch drin, da sind kurdische Sprichwörter drin, da sind Jugo-Slangs drin und so. Alles total zerstückelt und zerhackt. Man muss aber dranbleiben, weil er auch so eine... Ähnlich wie Samra so eine so eine mega wütende Kreissägenstimme einfach hat. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das Album fand ich jetzt insofern nicht mehr so spannend, weil die meisten Sachen halt schon vorher irgendwie im Internet kursiert waren. Ja, stimmt, du, du
0: meinst zu mir, dass es so ein bisschen so eine Singlesammlung war.
2: So. Kann man so sagen, genau. Einfach weil das mit dem Album jetzt so lange gedauert hat, man kannte das meiste jetzt schon. Dadurch war es jetzt nichts, was man irgendwie als Album großartig hervorheben müsste, aber was du ansprichst, stimmt. Manche Sachen sind mir auch ein bisschen zu billig, positiver Vibe, ein bisschen zu gewollt, auf Modus Mio ausgelegt, aber viele Sachen eben auch gar nicht. Also da sind Tracks drauf, der mit Zufjan ist krass. Oder
0: SMS mit Olexesh fand ich auch SMS mit
2: Olexesh. Mein äh, Liebling war Avanti Avanti mit Celo die Hannibal. Sowieso liebe ich ja jeden Hannibal-Part.
1: Hm.
2: <lacht> Und ja, ich glaube, Reda ist sehr jung. Bin sehr gespannt, was da so passieren wird.
1: Was es bei mir vor allem aber ausgelöst hat, war dieses Vermissen von Hafti, dass das noch mehr verstärkt wurde, weil er schon natürlich eben durch dieses Mischen verschiedener Sprachen sehr an Hafti erinnert. Das ist natürlich auch kacke, wird ihm jetzt auch ungerecht, wenn ähm, er mir mehr Lust macht auf einen anderen Künstler. Soll gar nicht heißen, dass ähm, ich seine Sachen schlecht fand. Aber ähm, ja, da habe ich erst recht gemerkt, wie sehr ich ein Hafti-Album vermisse und wie dringend das endlich mal kommen muss.
0: Zum Ausblick kommen wir dann später noch, aber <lacht> ähm auch einen Track mit Haftbefehl hatte ja Materia. <lacht> <lacht> um, naja, Materia und Casper haben ja ihr Album äh, 1982, heißt es nicht, rausgebracht und ähm, ich persönlich habe da jetzt nicht viel von erwartet und fand es jetzt auch nicht so geil, aber ich habe auch mit Alex schon mal drüber, drüber gequatscht, der viel mehr äh, Insider verstanden hat und danach, muss ich sagen, ähm, hat das für mich mehr Sinn gemacht. Aber wie, ähm, wie hast du das Album gehört?
1: Ähm, ich muss ja sagen, dass ich... Kein großer Casper-Fan war früher so also zu den Zeiten, als alle XOX und so gefeiert haben. Da, Ich glaube, das war ein Jahr nach Aslaks Stereotyp oder so. Und da bin ich darauf noch komplett hängen geblieben. Also ich war zu der Zeit einfach komplett auf Straßenrap und konnte gar keinen Zugang zu Casper finden. Und habe ihn da halt eigentlich jahrelang voll ignoriert. Ähm, dann habe ich mich eben für das Interview vor allem auch natürlich sehr mit ihm auseinandergesetzt und mit dem Album und war richtig positiv überrascht dafür, dass ich das das, dafür, dass es einfach in meinem Kosmos nicht stattgefunden hat. Materia hingegen zum Beispiel Total. Ich äh, höre Materia von Anfang an super gerne.
0: Auch schon so Base Ventura.
1: Ja, ja, genau. Der war früher tatsächlich auch so ein TRL-Typ. Also der kam da, also ich war so ein absoluter TRL-Gucker früher. Das war auch einer meiner ein Haupt...
0: Junghörer, das ist eine alte Sendung auf MTV.
1: <lacht> genau, wo auch schon äh, Bushido und alle anderen Kai und so weiter auch schon aufgelaufen sind. ja. Und darüber kannte ich ihn, glaube ich, damals. Mit Keine ist lief er da ein paar Mal. Und deshalb ist Materia für mich so einer meiner Lieblingsrapper seit Jahren. Und Casper gleichzeitig hat einfach nicht stattgefunden. Ich fand ihn immer cool, aber er hat einfach nicht stattgefunden, so bei mir zu Hause, wenn ich irgendwas hören wollte. Und dann ähm, hat mich das Album dafür positiv überrascht. Also ich fand, das klang einfach sehr ungezwungen. Man hätte ja erwarten können, dass es vielleicht alles ein bisschen durchdachter ist, weil zwei der größten Rapper Deutschlands machen eine Kollabo, oh, das kann man jetzt vorausschlachten, aber ich finde dafür klang das alles sehr ungezwungen. Es war einfach ein Album, was Spaß gemacht hat. Also ich habe es durchgehört und hatte eigentlich bei jedem Song Spaß und ich glaube die beiden auch und das hat man auch gehört.
0: Supernova fand ich war ein sehr krasser Ohrwurm, so der ist mir immer, Total. immer, immer hängen geblieben. Also, ein geiles Video, vom, aber natürlich eher so ein bisschen kann man sich gut neben Bayern hören ne? und äh, deswegen für mich dann nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, Geht in meine Topliste, aber äh, wie gesagt, Alex, du hast da irgendwie nochmal eine ganz andere Beziehung zu dem Album und äh, zwischen den Zeilen gelesen.
2: Ja, genau, bei mir war es eigentlich so ein bisschen entgegensetzt zu dem, was Miri gerade erzählt hat. Also ich habe lange Jahre nicht so den ultimativen Zugang zu Materia gefunden und auch nicht zu so den Masi-Sachen. Casper äh, wiederum habe ich wirklich von Tag 1 verfolgt, also... Als ich noch in einer ostdeutschen Kleinstadt gelebt habe, lief das Die Welt hört mich Mixtape auf jeden Fall relativ konsequent hoch und runter und seitdem habe ich eigentlich alles, was er gemacht hat, schon immer ziemlich gefühlt so. Ich fand es insofern ein sehr geiles Album weil es wie Miria ja schon sagt irgendwie so sehr sehr ungezwungen gewirkt hat, beide sehr sehr frei aufgespielt und das war insofern geil, weil die ja beide vorher jeweils ein Album gemacht hatten, was sehr verkopft war und irgendwie sehr schwer wog, also sowohl Roswell als auch ähm, lebe der tod. Lang lebe der Tod, genau. Das was du gerade ansprichst, ist halt, dass da unheimlich viele kodierte co Metaphern irgendwie drin sind. Das heißt, wenn man die beiden Künstler irgendwie lange verfolgt hat, äh, dann catchen einen manche Tracks auf dem Album sehr stark. Ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man mit so einem Track wie Als ob es gestern war, das ist das Intro, gar nicht so viel anfangen, weil sie da eigentlich im Prinzip so im Wechsel ihre jeweilige Vita erzählen mit sehr vielen Metaphern ausgeschmückt. so Und ich glaube, wenn man Casper in der Selfmade-Zeit irgendwie nicht so wahrgenommen hat oder Martens Hintergründe irgendwie nicht so kennt, kann das auch sein, dass er das gar nicht catcht. Bei mir war es tatsächlich der Track, der dann in meiner Spotify-Top 100 ganz oben stand, weil ich den so gern gehört habe, weil da so viel weil ich da auch so viel eigene Geschichte drin wiedererkannt habe.
0: Beispiel war das mit den Schnürsenkeln zum Beispiel, ne? Was du
2: genau, also ich finde eine ne sehr, also lyrisch sehr starke Line ist von Materia, äh, eine Anlehnung quasi an seine Zeit in Rostock, als er noch ein Jugendlicher war und ich glaube so mit den Skatern und Punks rumgehangen hat oder wie sich da auch schon so eine kleine Rap-Szene entwickelt hat Anfang der 90er. In der Line heißt es so den Jungs vom Kiosk darfst du keinen Blick schenken, ich bekomme eine Ladung Gas von Weißschnürsenkeln mhm. und das überhört man ja eigentlich so, weil das so, so locker hingeflowt ist, aber das ist, finde ich, eine, eine super Metapher für so ein Lebensgefühl als alternativ gekleideter, als alternativ lebender Mensch in einer, in einer ostdeutschen Einöde, wo Nazi-Gewalt und irgendwie, also wo an jeder Ecke einfach Nazis standen und stehen und so und das ist Einfach ein gutes Beispiel dafür, wie man wie man einen großen Komplex klein kodieren kann und es sich dann irgendwie trotzdem so anhört, als sei es einfach so ein Nebensatz.
1: Das fand ich aber auch super auffällig auf dem Album. Also dafür, dass es so ein spaßmachendes Album war, äh, dass diese Thematik und alles rund um Rostock-Lichtenhagen immer mal wieder hier und da aufgeploppt ist. Ja. Das fand ich sehr gut und wichtig.
2: Genau. Und die, die beiden ergänzen sich total gut auch... Äh, Führen ja die gemeinsamen Wege dann auch im, im Laufe der Vita ja so aufeinander und das wird irgendwie auch, finde ich, sehr gut thematisiert und da steckt viel mehr dahinter, als man vorerst denken würde. Jeder, jeder Song ist ja auch nochmal eine Referenz an den Künstler, den die beide feiern und so. Ne? Ein Track hört sich vom Beat an wie so ein Prodigy-Song und mhm. das Outro ist dann so, so eine Referenz an Drake und so.
0: Mein Champion Sound so just Blaze-mäßige. Genau, ja. genau.
2: Geile Features draufgeholt: Cat Frankie und Monchi von Feine Sahne Fischbläher, also auch voll die Highlights einfach.
0: Ich habe, glaube ich, einfach mit so einem Gloomy Boys Casper gerechnet, also mit so Vergleichen und lustigen Zeilen und äh, so Jambalaya-mäßiges und fand dann halt diese kurierte Sprache, glaube ich, einfach, ich, das war mir nicht so zugänglich. Es war jetzt nicht so wirklich, wo man schmunzelt oder so, sondern ich glaube, ich hätte mich damit mehr befassen müssen, um es zu checken einfach.
2: Genau, und das ist vielleicht auch die Schwachstelle von dem Album, dass es halt ein fan ist. Also ich glaube, das ist jetzt nichts für Neueinsteiger in den Casper oder Materia-Kosmos. So. Für solche Leute ist es vielleicht... Langweilig und vielleicht ist das, hätte das noch mehr Anspruch sein können, irgendwie, ne, dass man neue Leute damit ins Boot holt. Das hat man damit wahrscheinlich nicht geschafft.
1: Aber eigentlich finde ich es gut und eigentlich finde ich es gut, dass sie es gerade so ausgelegt haben. Also, gerade für mich, die nur mit dem einen so vertraut war, war es eigentlich voll die gute Möglichkeit, sich auch Caspar anzunähern. Und es ja. hat auf jeden Fall ähm, mein Bild von ihm noch. Also ich habe nie was Schlechtes von ihm gehalten, aber noch mehr verbessert. Und ich habe tatsächlich dann auch mich noch mehr in Casper reingeholt. Also Hast
0: du deswegen alte Sachen nochmal gehört?
1: Ja, tatsächlich. Also auch, weil ich mich vorbereiten musste natürlich. Aber ähm, tatsächlich wollte ich halt viele Referenzen verstehen, weil ich natürlich mehr den Materia-Part verstanden habe. Und ähm, ja, dann hat alles sehr, sehr, sehr viel mehr Sinn gemacht. Und es hat an einigen Stellen Klick gemacht. Aber das finde ich eigentlich, ähm, wenn ein Album sowas mit einem macht, finde ich das immer sehr gut.
0: Stimmt, sie stellen sich gegenseitig eigentlich gut vor ja. ihrer jeweiligen Base. Jetzt will ich nochmal zu äh, untergrundigen Sachen ein bisschen kommen. Ähm, die Alex, also erstmal noch Alex Lieblinge, die <lacht> so zwischen Untergrund und Nicht-Untergrund sind. Das ist Said und Haze auf jeden Fall. Ähm, auch da, so Haze ist halt so richtig Hip-Hop-Hip-Hop Hip -Hop und da steckt halt auch voll viel Technik drin, ne, wenn man halt drauf achtet, ne? aber muss man halt auch mögen. Ne? Also so wirklich so Kopfnicker-Beats, die auch echt krass sind, aber halt auch nicht unbedingt so was was ich jetzt irgendwie so super oft hören würde. Ich fand dieses Weisch-Weisch ganz geil, äh, auch wie wieder französische Referenz, da ist ja auch dann das Sample am Ende, dieses Wash Wash, was, was Reda wiederum äh, halt auch in seinen Tracks dann wieder im Original reinbringt. Ähm, aber vielleicht einfach dazu noch mal so, ähm, Said hat ein Album komplett mit Brank Sinatra gemacht, wieso ist das in deinen Top Charts drin?
2: Ja, Said, schon immer einer meiner Lieblingskünstler gewesen, so keiner verkörpert für mich mehr diesen Berlin-Sound einfach und äh dass die beiden sich gefunden haben, war, glaube ich, echt ein Glücksfall. Also, ich würde es auch fast als ein Collabo-Album irgendwie beschreiben, weil Branks Sinatra's Beats so einzigartig sind und so, so charakterstark, dass man ihn als eigentlich eigenen Künstler irgendwie wahrnehmen kann, der völlig zu Recht dann auch in Albumtiteln meistens mit erwähnt ist, wie auch ja schon mit Morlock zusammen irgendwie letztes Jahr. Und ich glaube, mit Said hat Brank endlich den Künstler gefunden, den er immer gesucht hat, weil Branks sich ja immer schon so zwischen dieser Kanche-Szene und, und Straßenrap bewegt hat und Said ist genau die Graustufe dazwischen, wo das Konzept von Brank's Beat so richtig aufgeht. Was kann man zum Album sagen? Said halt, da hat ja, hat ja irgendwie lange nichts gemacht. Die ganze Geschichte mit Hoodridge ist ja relativ undankbar irgendwie zu Ende gegangen. Dann hatte ich kurzzeitig das Gefühl, äh, er findet, wenn überhaupt, noch im Untergrund statt oder das kommt vielleicht auch gar nichts mehr. Das Album mit 8,4 fand ich so mittelmäßig damals und dann kam jetzt irgendwie einiges zusammen. Jetzt hat er diese AOB-Jungs halt aufgegabelt. die Begrüße nach Neukölln auch mhm. an der Stelle. Und Prank und äh, konnte sich wieder so super gut entfalten und ich fand das so in der gesamten Ästhetik einfach ein starkes Album, was man sich irgendwie so auf Vinyl kauft und so, so anhören kann, als Album halt auch. Und ja, gönn ihm das sehr. Finde das cool, dass er auch Anklang gefunden hat.
1: Ich muss sagen, ähm, musikalisch erinnert mich das fast schon ein bisschen an Notorious Haft. Kennt ja, ihr das noch? Ja, genau. Ja, ja. Also diese, diese oldschooligen ähm, Beats und dann aber krasser Straßenrap drüber gerappt. Ähm, ja, hat mich ein bisschen dran erinnert.
2: Ja, viel so Schweineorgeln. Also so mhm. krasse Sinti-Sounds, irgendwie so ja. deckende Sinti-Sounds. Eigentlich ja ein sehr harmonischer Sound. Deswegen, das meine ich mit Gesamtästhetik. Das passt mhm. dann wieder irgendwie gut zu diesen Videos, die dann in so rosatönen gehalten sind und so ja, alles sehr, sehr true. Ja.
1: Fand ich auch sehr underrated auf jeden Fall. Also sowohl Haze als auch Said.
2: Ja, man kann die ja eigentlich in eine Schublade auch irgendwie stecken. Das ist ja so der, so der neue East Coast-Sound in Deutschrap. Wobei Hase schon
0: noch ein bisschen anders ist, oder? Also weniger fröhlich, das ist ein würde Dirty sagen.
1: South. Nein, vom Sound her natürlich hat das nichts mit Dirty South zu tun, aber er ist aus dem Dirty ja. South. Ja,
0: Ka Karlsruhe, <lacht> ne? Ist Karlsruhe.
1: Ja.
2: Ja, Karlsruhe hat eh so einen ganz eigenen Sound, finde ich. Also ich höre ich höre diesen Karlsruhe-Aspekt aus allen Künstlern raus, tatsächlich, die in Karlsruhe chillen, habe ich immer das Gefühl. Also Ulysse ist ja auch in Karlsruhe ansässig. Sie ist ja auch, also macht ja wirklich spannende Sachen und auch äh, Schote, ja und letztens äh, Haze endlich mal gefeatured hat, ich glaube erstmals, obwohl die sich schon seit vielen Jahren kennen. Ähm, Karlsruhe hat so seinen eigenen Dirty-Boom-Web-Sound. Liegt vielleicht daran, dass die Leute, die in Karlsruhe Studios haben, sich zum Teil wirklich richtig nerdig auch so altes Equipment im Internet bestellt haben und so. Also ich habe mit Haze telefoniert, ähm, also Telefoninterview gemacht zu seinem Album. Und der hat mir dann einen also ewig langen Monolog erklärt, woher, also wie sie überhaupt diesen Sound so kreieren konnten. Und die haben wirklich auf Ebay irgendwie so ganz alte Soundtechnik geschoppt, so ganz spezielle Synthes und äh, Vierton-Spurgeräte. Ich kenne mich da ja nicht so gut aus, aber ähm, um, um diesen Haze-Sound zu kreieren oder ich nenne es einfach jetzt mal Karlsruhe-Sound, brauchst du halt wirklich sogar altes Equipment dafür. Das kannst du gar nicht am Rechner bauen.
1: Aber eigentlich auch interessant, dass auf einmal was in Baden-Württemberg geht. Also biete kein bisschen, da redet man ja eh schon drüber. Aber Skinny Finster ist ja aus Heidelberg, ja. OG Kimus aus Mannheim. Es also, so langsam äh, geht wieder mehr ja. in Baden-Württemberg.
2: Der mhm. Dirty South, <lacht> Sag ich doch.
0: Ich finde es bei Hayes auch cool, dass er halt seinen Akzent reinbringt. Also das finde ich, einfach was, was ich dann spannend finde, dass er, das ist jetzt kein kein nerviges Ding, aber das halt einfach mal so zwischendurch so ein bisschen mit Akzentrap, finde ich dann irgendwie schon spannender, weil es halt nicht so ist, gleiche Ding ist. Genau, und
2: das macht ja Kimo eigentlich auch. Ja.
1: Also wenn er mal so ein so langer oder so zwischen rein droppt.
2: Ja, genau. Also auch einfach Slang. Ja. Slang halt ja, ja, immer total wertvoll.
1: Was ich an Hayes aber auch gut finde, vielleicht äh, auch eine Überleitung zum Untergrund. Ähm. <lacht> ja, ich will endlich hin. Nee, aber äh, tatsächlich äh, finde ich cool, dass er die Argonautics Jungs supportet, weil die sind für mich sehr stark gewesen mit ihrem Album Gaffer, was dieses Jahr kam. Und der hat sie als Support-Act mit dabei gehabt auf Tour. Ich weiß auch gar nicht, wie die überhaupt zusammenkamen, woher die sich überhaupt kennen. Es wirkte auf den ersten Blick super random, aber ich habe mich total für die gefreut. Und ich glaube auch, dass das total gut passt. Und, ähm,
0: kommen die dann auch aus Kasu oder woher Nee, die sind die aus
1: Berlin. Berlin. Und die machen eigentlich auch schon seit Jahrzehnten Mucke, aber immer komplett unterm Radar. Und deshalb freut mich das, dass sie dieses Jahr schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als sonst bekommen haben. Auch wenn viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob das jemanden juckt. Soll ich meine Anekdote mit denen erzählen? Hau raus. <lacht> ja, ähm, das habe ich euch ja vorhin schon erzählt, dass Argonautics... Die ersten waren, die mich so angeschrieben haben, so eine Woche, nachdem ich beim Splashback angefangen habe und da noch komplett naiv an die Sache rangegangen bin und jedem auf jede Mail geantwortet habe. Und jedem, der mir einen Soundcloud-Link geschickt hat, erstmal Feedback geschrieben habe, was ich heute natürlich nicht mehr machen kann, weil es jeden Tag Hunderte sind. Und die habe ich dann tatsächlich zu uns eingeladen, so klassisch zum Listening. Und ich meine, wann hat man heutzutage da noch Zeit für? Ja, es war einfach ein sehr glücklicher Zufall, weil ich das dann richtig, richtig nice fand. Die haben mir dann auch schon Sachen von dem Album gezeigt, und äh, dann habe ich mich auch reingehört und habe gesehen, dass tatsächlich auch das Splashback schon vor Jahrzehnten über die geschrieben hat. Also die sind schon ewig am Start. Genau, und dieses Album Gaffer ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir.
0: Also Jahrzehnten ist jetzt schon ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ja, aber
1: schon so. Ich glaube, die sind schon locker seit so acht Jahren oder so am klar, Start. Das
2: war mir überhaupt nicht bewusst. Für, für mich totale Newcomer einfach. muss ich muss Ja, ich dachte ziehen. ich
1: auch, aber nee.
0: Das war so wie bei, bei Reda, die habe ich mir auch erst äh, nach vorgestern angehört und fand es auch sehr geil, vor allem, weil sie äh, das irgendwie hinbekommen, ich bin mega schlecht im Text zu merken, aber bei den Hooks ähm, konnte ich dann irgendwie und habe auch schon so ein bisschen dann beim ersten Hören mitgerappt, weil die irgendwie eingängig sind einfach und vom Sound her auch zwischen äh, so Kopfnicker-Dingern, also bei, bei Haze ist mir das glaube ich dann ein bisschen zu sehr Kopfnicker, hier ballert das dann aber, also wenn ich verstehe, was ich meine, es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die Mischung so, dass ich das dann trotzdem auch nicht, äh, sag ich mal, langweilig finde, weil Kopfnicker ist für mich so, so eine perfekte Mucke, die man so nebenbei laufen lassen kann, das ist voll entspannt, du hast nur eine schöne Stimmung, aber es ist nicht, dass ich mir das anmache und dann rausgehe und dann in die S-Bahn und zur Arbeit, weil ich das dafür meistens nicht so spannend finde, außer vielleicht, dass es so Storyteller-Zeug, die, finde ich, haben da aber eine, eine Beat-Auswahl, wo ich dann jetzt auch das Album zum zweiten Mal gehört habe. Also bevor wir jetzt komplett in den Untergrund äh, nochmal so kredibil, der halt irgendwie dann als erste Singleauskopplung einen Song hatte, wo ich dachte, oh shit, er macht jetzt auf Bowser, mhm. äh, wenn wenn du willst, weil, so fand ich auch alle vom Titel schon sehr nah an, was du Liebe nennst dran und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh shit, ähm sehr kredibil. Einer, einer von den Echten hat sich jetzt auch verkauft. Hab dann jetzt das, das Album gehört und finde es auch eines der besten Alben. Gerade so der Opener und so, gerade die, die ersten Songs äh, machen einfach Bock auf das ganze Ding durchhören. Und ich finde wie rap wie erzählt, manchmal auch so im Savage-Flow voll äh, irgendwie so referenziell. Äh, fand ich einfach sehr, sehr gut und war auch von
2: Alex. Ich hatte es auf jeden Fall äh, auch in der, ich glaube nicht in der Top 10, aber in, in die Top 15 oder so würde ich es definitiv mit aufnehmen weil ich den als Künstler sehr beeindruckend finde und irgendwie ist Semikolon, so heißt das Album ja, wie die logische Fortsetzung von allem, was er bisher gemacht hat und das unterscheidet ihn von so vielen anderen Künstlern, dass er so langfristig, das habe ich im Interview mit ihm auch schon gesagt, so, so langfristige Konzepte einfach fährt, also alles, alles was er macht, ist auf sehr, 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 sehr lange Zeit geplant und das hörst du aus dem Album raus, so ich finde das sehr inspirierend, was er macht und ja, er wird ja im Feuilleton irgendwie immer als so der Neuzeit-Rap-Philosophen, Dichter, der neue Goethe und so irgendwie so beschrieben. Deutscher Kendrick. Deutscher Kendrick. <lacht> das ist an manchen Stellen sicherlich übertrieben, aber ich weiß schon, worauf die Leute hinaus wollen, weil das ist ja natürlich auf eine Art. Es ist viel philosophischer als äh, das Allermeiste, was dieses Jahr so stattgefunden hat und sehr frankfurt, der neue Frankfurt-Style und ein guter Kompromiss. Ich finde, gerade wenn du willst, er ist einfach ein guter Kompromiss äh, aus dem Credible-Style von früher, also von den letzten Alben und Tapes und
0: dem, was eben gerade irgendwie äh, relevant ist. Ähm, Mauli, äh, da fand ich das Interview super und auch einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ, auch halt voll ehrgeizig, mega kreativ ähm, da muss ich auch sagen, fand ich das Vorgängeralbum einfach ein bisschen fröhlicher das habe ich dann glaube ich äh, lieber gehört hier war es mir dann, manchmal hat es mich eher so ein bisschen traurig gemacht, äh, der Opener halt voll krass, ne? Ähm, da geht es dann gut ab, aber dann geht es so ein bisschen langsamer und weiß ich ja nicht, wie, wie ist es euch da gegangen mhm. mit dem Album?
1: Da fand ich zum Beispiel vor allem die EP, die er vorher rausgebracht hat, ähm, ziemlich. Also es war ein funny move auf jeden Fall und er hat damit auch bewiesen, dass das, was gerade so in Playlisten und so weiter und was jeder macht und was so geht, wie simpel das eigentlich ist und dass jemand, dessen Sound das gar nicht ist, das einfach hinrotzen kann und es ist immer noch besser als die, die wirklich so einen Sound machen. Das fand ich war schon ein sehr großer Schlag in die Fresse für solche Leute und dann das Album selber fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, ich ich fand gerade die etwas traurigeren Songs oder die auch persönlicheren Sachen gut. Ich fand zum Beispiel auch diesen Song Licht, ähm, wo er seine Freundin beim Lachen gesampelt hat. Das war schon einfach sehr süß, muss man schon sagen. Ähm, naja, nee, so insgesamt mag ich Mauli sehr. Ich finde auch das neue ähm, limewire war auch wieder ein Schlag in die Fresse für alle Fe Feature-überladenen Songs. Also ich finde Mauli ist auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder einer der kreativsten gewesen und natürlich auch einer der frechesten Rapper, aber das war ja glaube ich schon immer. Nee, aber sein Umgang mit allem ist nicht einfach nur so drauf losbashen, sondern ist sehr kreativ, wenn er sich über Sachen lustig macht.
0: Ja, Lime Warrior, also da hat er eben Bowser, Sido und. Tarek. Tarek, ja. genau. Was, was sagt der Rap dann nochmal im Hintergrund? Tarek's Part ist der geilste. Ich bin. Er, er rappt Lothar Matthäus.
2: Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Ja, also und dann das werden noch ein paar Markennamen gedroppt und das war's. Ja. Im Prinzip die Hochstruktur der meisten Modus Mio Songs: Ein Fußballername und sowas wie Fendi, Gucci, Louis oder Prada. Prada.
0: Das fand ich auch auf jeden Fall auch ein äh, schöner Song und äh, die Idee halt geil, auch das so fett anzuteasen, hey Leute, der erste Feature, also das ist ja eher so ein bisschen was, was man früher gemacht hat, ne? also, dass man so Tracklisten postet und sowas machen die glaube glaub ich nicht mehr so viel, oder? Ich habe es nicht mehr so mitbekommen und dass man dann sagt, so, okay, erster Feature-Gast ist und dann Zweiter kommt dann übermorgen und so und dann ist es halt einfach nicht so wirklich ein Feature. Fand ich auf jeden Fall auch sehr sehr cool, sehr kreativ.
1: Wobei, gerade bei gibt gibt's das doch schon auch häufig, dass Leute erstmal so das Albumcover posten, und dann die Tracklist und dann, dann sind die Features geschwärzt und dann kommt jede Woche so ein Feature und jedes ist halt total berechenbar und du denkst dir so, toll, du hast jemanden aus deinem Camp drauf, wow. Also ich
0: krieg's einfach nicht mehr so mit, ich glaube früher haben die, hat halt jeder, ne, dann es noch Mein Rap und sowas und jetzt ist es glaube ich einfach, weil es halt so wenig äh, Rest in Peace Medien gibt, so J.D.'s Rap-Blog etc., dass es halt einfach nicht mehr so überall in den Timelines landet oder sowas. Ähm, jetzt aber endlich in den Untergrund. Ähm, über die Argonautics haben wir schon gesprochen. Mhm. Was wäre denn so dein, dein, nächster, dein nächstes Steckenpferd, Miri?
1: Boah, schwierig, weil es wirklich so viel war. Und wir haben da ja vorher auch schon viel drüber gesprochen. Das, glaube ich, unser aller Gefühl ist, dass der Untergrund dieses Jahr so aktiv, wie schon lange nicht mehr war und auch so gut, wie schon lange nicht mehr, gerade im Kontrast zu Mainstream, und was mich besonders gefreut hat, ist, dass diese ganze Memphis-Ecke mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde, die existiert seit Jahren natürlich. Die ist natürlich in Deutschland auch sehr Bassbox inspiriert und bekommt so null Aufmerksamkeit. Und dieses Jahr hatte ich den Eindruck, dass auch so Leute wie Skinny Finster zum Beispiel, der gerade sogar in Memphis ist, so richtig krass. Ich gönne ihm das voll. Ich würde auch sehr gerne mal nach Memphis. Also, dass der da wirklich chillt und aufnimmt, ist schon krass für jemanden, der so einen Sound macht. Oder Leute wie the Main oder zum Beispiel Alpha Mob als Produzent, der auch hauptsächlich Memphis Shit macht. Dass solche Leute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, hat mich sehr gefreut. Und tatsächlich ist zum Beispiel Skinny Finster mit Spieler der Liebe eins meiner Lieblingsalben gewesen dieses Jahr. Dicht gefolgt von ähm, Big Toe, ohne Grinden, kein Flexen. Ja, das waren tatsächlich so eigentlich... Unter meinen Top 5 Lieblingsalben gehören diese zwei auf jeden Fall dazu.
0: Ich würde erstmal bei, bei einem Künstler bleiben, bei Skinny Finster. Das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Sag doch gerne nochmal so ein bisschen was zu der Veröffentlichung. Was? EP-Album? Das
1: ist ein Album. Boah, ich finde, das ist aber auch wieder eins dieser Alben, zu dem man einfach nicht viel sagen kann, außer dass sich das super nice anhört und man alles easy durchhören kann. Und jeder Song ist halt so, kannst du halt mit Bang so, aber.
2: Also, spannender ist vielleicht eher über diese Gesamtästhetik zu sprechen, ja. die, die dieses
0: ganze neue Memphis-Movement irgendwie mhm. so versucht. Also, zu erklären, das ist so 3-6 Mafia, also dieses genau. Yeah-Ho, was man so ein bisschen, was yeah, man vielleicht, so. was mhm. man noch am ehesten kennt, was Kai Zett dann auch mal ein bisschen reingenommen hat, aber äh, dass die auch oh, Frauenarzt, ich habe Frauenarzt damals interviewt und ich glaube, Skinny Finster war da auch einfach nur im Backstage oder vor -Act? ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe mich auch, meine ich, dann mit ihm relativ lange unterhalten und habe echt nicht verstanden, als er dann meinte, ja, ähm, ich bringe das nur als Kassette raus.
2: Mhm.
1: Ja, das Arzt. kommt ja nochmal hinzu. Also Tape-Kultur und Memphis-Sound, das vereint. Also es gehört ja auch, das geht ja auch Hand in Hand.
2: Genau, also das meine ich mit dieser Gesamtästhetik. Mhm. irgendwie. Um, um das ganze Movement zu verstehen, muss man muss man irgendwie viele Faktoren einberechnen. Die Videos haben so einen ganz speziellen Style, weißt du, die Cover sehen alle irgendwie voll special aus. Ich weiß gar nicht ja. mehr, wie dieser Pen and Pixel. Pen and Pixel, genau. ja. Pen and Pixel Style. Die äh, haben auch einen völlig eigenen Modegeschmack. ne? Die heben sich ja auch so von dem, was sie so an Klamotten tragen, so voll ab. Irgendwie habe ich die ganzen Jungs zusammen auch interviewt, also die Hutmacher Leute, sprich äh, Al-Majid, Big Toe, Locke Nummer 19 und die Saft-Boys gemeinsam mit Skinny Finster. Und Skinny Finster und Big Toe wiederum haben sich vor zehn Jahren oder so kennengelernt, weil sie halt so äh, Carlo Colucci gehandelt haben im Internet zusammen. Mhm. so. Also das ist einfach mega der geile Nerdfilm. Hinzu kommt diese ganze Tape-Geschichte so äh, und halt, ja, dieser dieser Memphis-Sound, den almajita federführend irgendwie geil umsetzt. so. Krass, dass es irgendwie, also, dass man es irgendwie geschafft hat, so präsent zu sein, auch jetzt irgendwie durch dieses Alex-Feature und so, das ja. hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Auf dem Big Toe-Song,
0: ne? Ohne Gregor. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, das, das war ein ganz wichtiger Schritt jetzt nochmal, dass man so ein prominentes Feature am Start hatte, weil bisher war das, fand das eher im Berliner Untergrund statt. Und jetzt haben es, glaube ich, echt viele Leute auf dem Schirm gerade.
0: Ich habe auch da erst. Ich dachte mir auch, ähm, boah, Big Toll, der im früher, früher sich Fatal genannt hat, äh, was für ein dummer Name. Aber dann habe ich den Song gehört und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs. Das ist genau so eine Musik, höre ich gerne, um rauszugehen, weil ich mich dann einfach unfassbar cool fühle. Und <lacht> und das ist halt, finde ich, dann wirklich, deswegen habe ich auch das Album. Da also gibt es halt vielleicht Ausnahmen, ähm, die ich dann nicht so gut finde, aber eigentlich ist das ein Album, was ich auch ganz gut durchhören kann und auch in meinem Top Ten auf jeden Fall ist. Ich
2: finde auch nicht alles gut auf dem Album, aber viele, viele herausragende Songs. Alles, was so, was so die härteren Baselines hat und äh, die die, die ja. bisschen weirderen Sintis, finde ich krass.
1: Dieser Polizistin-Song, das war auf dem Skinny Finster-Album, oder? Ja. Den fand ich zum Beispiel, das ist echt der einzige, der mir so rausgestochen ist als richtig scheiße. Man, man fickt dich mit Polizisten, mit, egal auf, in welcher Form. Also, ja, das <lacht> fand ich das nicht scheiße. Aber sonst, äh, Shoutout, Skinny, Finster. Und über wen man auf jeden Fall sprechen muss, wenn man über Memphis redet, ist äh, Donatello, A.K. Money Max. Ja. Der hustelt sich ja auch schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auch durch den Untergrund. Und war, du hast gerade dieses Jahr ah. Boah, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das so ein Song, den ich ständig gehört habe, auch gerade äh, in so einem Club-Kontext. Und da habe ich mich auch jedes Mal wieder gefreut.
2: Ist der nicht auch in Bielefeld ansässig? Ist das das Man, ist Op opti umfeld
1: Ja, genau. Äh, die sind aus dieser One-Take-One-Hit, heißt ja, der, glaube genau. ich, aus dieser Ecke. Ja, aber die wohnen ja mittlerweile alle auch in Berlin. Okay,
2: ja. Ich kann mich nur irgendwie daran erinnern, dass im Interview die Rede war von der Bielefeld-Fraktion und ich mhm. meinte, den da jetzt auch irgendwie mit einzuordnen. Ja,
1: Bielefeld, deutsches memphis
0: ja. Bielefeld, deutsches Memphis. Das, das ist dann eher so meine Ecke, da kann ich mal okay. ein bisschen stolz drauf sein. Ich wohne, glaube ich, nur 40 Minuten von Bielefeld entfernt. Schöne Stadt. Ähm, zu Skinny Finster hatten wir auch noch, die haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, Caramelo und, äh, und Klapse Main. Die haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht kurz besprochen, ne?
1: Ja, Klapse nur kurz genannt. Ja, Klapse oder?
2: ist halt auch bei den Hutmachern und hat auch dieses Jahr released äh, Ein Leben auf Droge. Heftiges Album, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Lance Butters so vom depri her, also es ist auf jeden Fall auch ein Album, was man irgendwie gezwungenermaßen durchhören muss, wenn man einmal irgendwie damit angefangen hat, es zieht einen aber extrem runter, es ist äh, wie Majid im Interview meinte so, äh, Hölle auf Erden einfach. Ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut. Also ein Statusbericht über ein von Drogen und Depressionen gezeichnetes Leben in der Berliner Gosse,
0: Westberliner Gosse, aber total stark. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber ähm, ja, man muss auf jeden Fall Lust auf das hören. Und äh, was, <lacht> ja. was aber Drogen und alles angeht, da ist ja mein kleiner Liebling, die ihr aber glaube ich gar nicht feiert, die 102 Boys. <lacht> ähm, die habe ich halt auf dem Splash das erste Mal überhaupt gesehen. Ich ähm, habe von denen schon vorher gehört, die kommen ja auch aus Bremen, glaube ich, ne? Er, Oldenburg.
1: Aus, aus, kommen die nicht aus Leer sogar? Oder Leer, genau. Ja, aus Friesland auf jeden Fall.
0: Irgendwo auf jeden Fall, auch nicht aus Berlin. Und ähm, beim Splash, da haben die halt auf dieser, auf, oh, oder, beziehungsweise erklär mal kurz, das ist halt so ein von Container. Ich wohl
1: mittlerweile in Berlin. Shoutout an Chapo, der war mein Nachbar, und hat immer meine Pakete angenommen. Oh, voll Danke nett, dafür. Mann.
0: Ja, die sind nämlich sehr freundlich und machen sehr schöne Musik. Nee, auf dem Splash haben die halt auf einer Bühne gespielt, die von Container umgeben ist und wo es halt sehr sandig ist. Und es war halt einfach nur noch... Ähm, eine Sandwolke zu sehen als ja, die dann sah aus wie so
1: ein Holy-Festival, weil alle so <lacht> <Stimmt>. <lacht> überall, überall war so Pulver in der Luft und alle hatten sich so vermummt. Mundschutz ja. und so hm. und
0: die sind halt unglaublich abgegangen, dann kam Mr. Meta noch mit Faustkampf und sowas, also man äh, hört schon, das ist halt eigentlich wirklich so richtig asoziale Mucke, was sich auch im Titel Asozial All-Stars 1 widerspiegelt. Irgendwie, also ich feiere das sehr, es also hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn, aber ähm, so wie sie rappen, aggressiv oder dann teilweise ähm, ach, wie, wie heißt er denn? nicht Jetzt gerade ist mir der Name... Kuba. Kuba natürlich, der ja. so... Ja, das ist komisch. Also ja, Kubas Stimme, so. Stimme
2: ist schon sehr krass, ne? Ja. So. Den, also würde ich ein Rap-Album machen, ich würde schon auch Kuba als Feature hinzuziehen. Ne? Einfach für irgendeine Hook. Die Einladung das ist, ist schon rausgegangen. Heftig.
0: Nee, und auf der Bühne, das war halt auch irgendwie, also ich fand, die waren halt auch voll... Äh, die wirken extrem überrascht, obwohl das ja eine relativ kleine Bühne ist, aber dass die Leute so abgegangen sind, man hat denen schon ein bisschen angesehen, dass sie völlig überwältigt war von dem Publikum und das hat sie dann für mich halt auch voll sympathisch gemacht, mhm. dass sie nicht nur einfach arrogant sind, sondern da waren halt wirklich 20 Leute auf der Bühne, haben aber halt gute Party gemacht und so und dann habe ich mir ähm, das Tape oder Album jetzt halt angehört und muss sagen, das ist halt irgendwie durchgängig, ballert gut und äh, hat wenig Sinn, aber irgendwie finde ich musikalisch <lacht> halt schon schön.
1: Ich finde dasselbe gilt eigentlich für BHZ, also sowohl was krassen Splash auftritt, sowohl was ähm, überrascht sein noch von dem Hype und so angeht, als auch was ein Tape, was jetzt vielleicht natürlich inhaltlich nicht überdeep ist, aber halt trotzdem gut ballert. Ja. Also ich meine, die haben ja auch einen gemeinsamen Song, ist genau, auch eigentlich mein <lacht> Sommerhit, ehrlich ja, gesagt. der
2: Zeltplatz, der, der ja. Zeltplatz-Festival-Hit des ja. Jahres ist wahrscheinlich. Inoffizieller
1: Splash-Song, ja. Ja,
0: ne? Ja. ja, da war es auf jeden Fall auch krass auf dem Splash, als ähm, BHZ sollte eigentlich früher auftreten und ich wollte die auch gerne fotografieren und dann wurde der Auftritt aber sehr, sehr äh, irgendwie von 14 oder sowas. Er wurde immer weiter nach hinten verschoben um zwölf dann irgendwann ne und auch genau. alle, alle sind auch wie so wie aufgescheucht <lacht> so hey spielen BHZ jetzt und so und ich dachte weil ich habe halt nur im letzten Rückblick hast du Alex halt davon gesprochen und ich kann das jetzt halt eigentlich nicht so wirklich aber dass dieser Hype dann tatsächlich da war auch allgemein auf dem Splash muss ich sagen krass wie viele äh, Leute halt auf, auf einen ganz anderen Film fahren ähm, zumindest da auf dem Festival was halt gefällt wie Lil Pump wo einfach über viele Leute waren, ich kannte halt seinen Namen und halt Gucci Gang, aber das ist halt einfach so viele Leute, gab auch irgendwie mit so bunten Rasters und echten oder unechten Gesichtstattoos und sowas und halt nicht mehr so, also das Dendemann halt jetzt nicht unbedingt, er äh, war auf der Hauptbühne und das war jetzt ja halt nicht mega voll und sowas, also dieses Hip-Hop-Hip-Hop-Ding war auf mhm. dem Splash gefühlt gar nicht so groß, sondern vor allem halt dieses, keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, Cloud-Rap, äh, Assi-Rap, irgendwas.
1: Können wir nicht über Splash reden, Leute, das macht mich jedes Mal so traurig, weil seit ich da arbeite, sehe ich halt so nichts, so ein Konzert pro Jahr, das macht mich richtig sad, wenn alle ja. immer über Splash berichten, ich denke mir so, lol, ich habe die Container gesehen und die Bei Toiletten. Bei dieses Jahr auch
2: so, ich habe, ich habe ganz, ganz wenig
0: Konzerte nur geschaut. Ja. Okay, ja. Ich Splash, hab... kein Konzertfestival mehr. Leider. Ja. <lacht> nee, ich bin halt der Typ, der immer so mit der Kamera da rumläuft. Also es ist ja so, dass man eben in den Graben, so ist ja der Oprah schöne Name. Auf die
1: Stirn und los geht's. <lacht> und den
0: <Moshpit. lacht> Nee, das war ein bisschen schade. Tatsächlich sind ja auch äh, jetzt teilweise Leute nur mit einem Handy da, so Influencer-mäßig, die dann da rumstehen und ja. irgendwie komische langweilig. Also wirklich, ich finde...
1: raus. So Robinson ist es. Flash.
0: Die die dann da rumstehen und dann halt einfach ein bisschen film aber das auch so zusammenhangslos und so. Und ich aber mit der Kamera halt die ersten drei Songs mitnehmen kann und dann werde ich rausgescheucht und dann muss ich halt von Bühne zu Bühne, wobei es diesmal halt echt ein bisschen anstrengend war, weil es halt eine Bühne weniger gab und dadurch halt sich das halt krass geballt hat und ich dann einfach manchmal da nicht hinkam. Ich habe schon relativ viel gesehen, aber dann halt immer nur ein bisschen kurz. Was war denn dein einziges Inter dein einziges Konzert, was du dann gesehen hast, Miri?
1: Boah. Also ich glaube, HZ habe ich tatsächlich viel gesehen. Ähm, Title und Doubt Boy habe ich auch.
0: Also ich meine, jetzt eigentlich auf dem Splash.
1: Ja, genau.
0: Ach so, ich dachte, du hast nur eine gesehen. Du bist ja jetzt schon bei zwei. Ach Zeit. so,
1: nee, ich habe von allem halt immer so ein bisschen was mitgenommen. Aber ich glaube, ganz habe ich nichts geschafft. Ich habe Bad Baby, glaube ich, so einen Song noch mitbekommen, weil sie hat direkt parallel zu mir gespielt. LOL, das klingt so komisch, wenn man sagen. sagt. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, genau. Das ist da aufgelegt. Genau, ich habe auf der Bühne mit Homies aufgelegt im Backyard und bin dann ganz schnell rübergerannt direkt nach meinem Set um sie noch kurz zu sehen ich glaube Lil Uzi war auch noch parallel ähm, ja auf jeden Fall die habe ich halt so für einen Song mitgenommen und dann bin ich auch wieder zurück auf die Bühne
0: ja aber bei Splash auflegen war auch eins deiner Highlights des Jahres
1: ja auf jeden Fall Voll. Klar, also es war halt so voll die Scheißzeit, so um 10. Ich meine, wer will sich um 10 DJ-Set halt angucken, während parallel Casper Materia spielen, Lil Uzi und Bad Baby oder so. so Wer hat dann Bock auf ein DJ-Set von mir? Ne, Aber es waren Leute da und es war total irre. Es war richtig nice.
2: Dieser ganze Homies-Motto-Abend war doch super geil. Ja, supergeil.
1: voll. Was auch wieder zeigt, wir brauchen mehr Frauen. Auf dem Splash, im Rap, überall. Ja.
2: ja, und nicht nur im Backyard.
1: Richtig.
0: Kleiner, kleiner Teaser, ich habe äh, Gizem äh, von Homies interviewt, das wird dann das nächste rauskommt. Ah, nice. nice. Shoutout. So, wie ähm.
1: ich man mein, immer nur Shoutouts gibt in so naja. Formaten, wo mehr als ein Journalist mitmacht, das ist immer so ein Shoutout-Konzert, aber gut.
0: Ich, ich schneide die alle raus, also, aber ihr könnt ruhig weitermachen. Ey. Ähm. Ja, noch eine andere Truppe, wo wir noch bei Untergrund sind, ist die Flavor Gang, bestehend aus, ich gucke mal, ob sich alle Jace, Spitter der Tafelrunde und Mörek...
2: Ja, genau, also Sct, die Spitter der Tafelrunde, setzen sich dann setzen sich zusammen aus, unter anderem Jace und Mörek. Und ähm, haben aber, glaube ich, dieses Jahr als STT ohne Jace äh, released. Jace wiederum hat einzeln released, vor gar nicht so langer Zeit, ist ein paar Wochen her, die Stich-EP sehr unterhaltsam. Also die Flavor Gang zeichnet sich für mich irgendwie dadurch aus, dass sie einen sehr eigenen Humor hat und äh, konsequent mit, mit allem, was sehr dazugehört, selbstironisch, ne? sehr selbstironisch, genau diese Sparte immer weiter so bedient. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es zieht gerade ganz gut. Und Jace war auch Vorband auf Haiti's Tour, hat unter anderem Kimo Glaube ich, zweimal
0: gefeatured dieses Jahr. Einmal auf dem Splash, so auf Spontan und einmal nochmal für Stich. Jay ist auch einer meiner Lieblingsauftritte. Der ist alleine, dass er mit Peter Maffei-Shirt äh, aufgetreten ist. Ich schon <lacht> ja, das ist nett.
2: aber genau wie, genau das ist der, der Flavor-Gang-Humor, dass er ein Peter Maffei-Shirt trägt. Ach, die
1: Videos von denen finde ich immer sehr nice. Hat, hast du das gesehen mit. Ähm Boah, wie heißt der Song? Ching Chang Chong oder irgendwie sowas? Ja, es, ja, <lacht> es gab doch diese. Es gab doch diese MTV-Sendung, wo Leute in der Bibliothek saßen ja. und dann irgendwelche Challenges machen mussten und dabei möglichst ruhig bleiben mussten. Das haben die doch nachgemacht. Das war auf jeden Fall so Dieses massiver. Diese
2: Zen-Master-Geschichte. Ja, krass. Das war
1: auf jeden Fall so massiver MTV Ende, Ende 2000er, 2008, 2009.
2: Ja, ja, ganz eklige, ganz, ganz eklige Challenges auf jeden Fall krass, okay, das, so genau habe ich mir die Videos jetzt gar nicht angeguckt, muss ich zugeben. Ich habe das mit Kimo gesehen, wo Jason Kimo auf dem Tennisplatz irgendwie picknicken und so. Das ist ein bisschen abgefreakt. Und ich habe die Jungs halt getroffen letztens um, und für die Juice interviewt und ähm, finde das insofern spannend, weil die hier so ihren, ihren völlig eigenen Mindstate haben und irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben auch keinen Bock davon groß abzuweichen. Es funktioniert auch, zumindest innerhalb Hamburgs
0: funktioniert das ganz gut. Auch äh, auf jeden Fall die Mucke, die ich sehr mag, ich glaube, sein sein Vorschuss-EP fand ich noch ein bisschen krasser als jetzt die, die Stich. Es ist halt auch ein bisschen, natürlich ist es halt sehr, sehr absurd, ne? was er rappt, ist manchmal halt einfach, hat gar keinen Sinn. Und dann denkt man sich schon manchmal, was höre ich da gerade? Dann habe ich lieber äh, irgendwie den Sinn, okay, die rappen halt auf asozial und habe hab aber so ein bisschen so einen Film vor Augen, wo ich mich reinfinde bei Jace, das ist manchmal einfach so, okay, das reimt sich alles, aber äh, gehört er irgendwie nicht so zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders wahrnehmt.
2: Naja, eigentlich denkt er sich schon immer was dabei. Also er hat jetzt auf dem, auf dem Stich-Tape hat er einen Track, wo sich der erste Part komplett aus YouTube-Kommentaren zusammensetzt, ah. die unter seine Videos kommentiert wurden, um quasi ja. Kritik vorwegzunehmen, beziehungsweise ja, seine Kritiker zu fronten. Und kritisiert sich quasi selbst mit einem Puzzle aus Kommentaren, die ihm an den Kopf geworfen wurden. Das finde ich schon wieder mega geil. Also weil, welcher Künstler gibt sich quasi so die Blöße? Und zeigt seine ganzen Schwachstellen irgendwie auf, dann in so einem Part. Ich finde, das ist halt schon auch so ein klassischer Jace dann. Manche Sachen sind total nihilistisch oder, oder total mh,
1: Dadaistisch? Halt,
0: genau. Mega Dadaistisch. Dafür habe ich <lacht> studiert, Leute, für diese Begriffe. Ja. Uh, dort an Studium. <lacht> Nein, kein Shoutout an Studium. <lacht> ähm, anderer äh, Untergrundrapper ist Pure MC. Äh, mit dem und Millie Dance hast du auch die Homezone gemacht.
2: Ja, genau. Auch, auch ein Highlight mir, von dir. Auch ein Highlight von mir, definitiv. Ich habe die beiden in Rostock besucht, ihre Homebase. Pöbel MC wohnt mittlerweile äh, auch in Berlin, aber wir haben es trotzdem dort gemacht. Die haben zusammen released Anfang des Jahres. Äh, Soli in Casso hieß das Album. Äh, für mich auf jeden Fall auch ein Fan-Moment, so, weil ich Waving the Guns und Pöbel MC so jeweils von Anfang an irgendwie ähm, mitverfolgt habe. Und dass die beiden zusammen was gemacht haben, war dann war dann schon sehr also gut. Also Milli Dance ist von Waving the Guns. Dance ist genau, quasi der Front-MC von Waving the Guns, kann man so sagen. Äh, gutes Album, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, wobei ich nicht genau weiß, wie die Videos gezündet haben. Also es gab eins, das war extrem gut Aufbruchsstimmung, ähm, politischer Rap auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, ich war halt irgendwie im Winter in Rostock und wir haben eine Hafentour gemacht für die Homezone. Und romantisch. Ein, ein, sehr, ein sehr deepes und sehr inhaltliches Interview geführt, wie das halt so ist, wenn man politische MCs trifft. Äh, das kann dann auch in der ganzen Ausarbeitung im Zweifel zweimal etwas länger dauern. Wie lange? Ja, ich, an dem Interview saß ich tatsächlich lange dran, weil die Aussagen halt einfach sehr komplex waren irgendwie, ne? Und wir halt lange geredet haben. Also das ist dann vielleicht schon nochmal ein Unterschied zu einem ein oder anderen Straßenrapper oder so. Aber kannst du noch sagen, wie viele Tage sitzt du an so einer Homezone und dabei? Also Hormson habe ich ja jetzt tatsächlich kaum mehr gemacht dieses Jahr, weil ich es einfach kaum geschafft habe. Ähm, Hormson immer relativ aufwendiges Unterfangen, weil man sich ja irgendwie einmal trifft, dann entstehen auch Fotos und dann tippt man ein relativ langes Textinterview runter. Ähm, an den Hormsons saß ich schon mehrere Tage oft. Jetzt ist ja, sind ja die Arbeitsweisen wieder anders. Jetzt schreibe ich ja in der Juice relativ viel. Die größte Schwierigkeit an den Juice-Interviews ist halt eigentlich eher, dass du die Texte irgendwann wieder zusammenstauchen musst, weil du hast ja eine Maximalanzahl an, an Zeichen, die, auf die du das dann quasi runterkürzen musst. Es ist wieder eine ganz andere Arbeitsweise. Oder ein video interview ist dann eher in der Vorarbeit halt anstrengender, weil du vielleicht noch präzisere Fragen versuchst zu formulieren oder dein, dein Wissensspace muss vielleicht noch etwas, soll ich sagen, etwas ausgedehnter einfach sein. Aber schwer zu sagen, also wirklich
0: auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Und Miri, ein, eins deiner Highlights war, dass du mit Kurs meditiert hast. <lacht> du uns da nochmal mit, mitnehmen in diese Welt.
1: Ähm, ja, Kurs weiß man ja, glaube ich, auch, dass der so einen Meditations-Podcast äh, hat und auch Kurse macht zu sowas. Ähm, ja, und der war tatsächlich bei uns im Büro. Und äh, wir sollten dann mit ihm meditieren eine Stunde lang. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Maßnahme war. Er so hat euch gezwungen. Pff, nee, es war freiwillig. Aber es war so eine, ich weiß nicht, war das so eine Arbeitgebermaßnahme? Es wurde auf jeden Fall gefilmt. Ich glaube, für irgendein so Yoga-Festival oder so wurde das gefilmt. Und dann hieß es so, ja komm, stell dich da mal bitte hin. Und da war ich so, ja komm, so eine halbe Stunde chillen wird mir jetzt nicht schaden. Und dann habe ich das gemacht und das war richtig gut. Ich bin so jemand, ich kann meine hier nie abschalten. Ich denke immer und bei Curse habe ich es tatsächlich geschafft, einfach mal eine halbe Stunde achtsam zu sein und innezuhalten. Und er hat das so gut gemacht. Und seine Stimme dazu ist so beruhigend. Äh, ja, deswegen auf jeden Fall meditieren mit Curse war ein Highlight.
0: Ich dachte, das wäre jetzt im Rahmen des Interviews gewesen. Aber das war nochmal ein extra Ding einfach.
1: Ja, der war einfach so random bei uns im Büro.
0: Ach so. Ja. Geil. Ja, sein Album habe ich jetzt nicht oft gehört. Ich habe es, glaube ich, einmal gehört, als es rausgekommen ist. Und fand es auch relativ gut. Also es ist halt wieder sehr poetisch und so. Der hat ja auch so ein Spoken-Word-Ding dazwischen gemacht, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Aber ich könnte jetzt auch echt leider kein gutes Feedback dazu geben.
2: Also ich habe tatsächlich jetzt im Nachgang auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Album bekommen, dadurch, dass ich ihn auf seiner Tour besucht habe. Und äh, letztens bei der Premiere war, ähm, wo der Film quasi vorgestellt wurde, der zum Album entstanden ist, jetzt noch im Nachgang. In diesem Film hat Kurs quasi zu jedem der Lieder auf dem neuen Album nochmal eine Anekdote erzählt oder so die Entstehungsgeschichte und so und dadurch habe ich mir dann das Album nochmal angehört jetzt mit ein paar Monaten Abstand und habe mir tatsächlich nochmal so zwei, drei Lieder rausgepickt die bei Spotify so übrig geblieben sind die, die tatsächlich ab und zu bei mir laufen, also ich finde es sehr beachtlich wie er sich auch quasi nochmal so ins Game gebracht hat und ich fand das Album sehr gut der Track Aufgeben glaube ich heißt der war jetzt so mein Lieblingstrack, der so übrig
0: bleibt von dem Jahr, sage ich mal ja, ansonsten letzter, äh, mehr oder weniger untergrundiger Rapper, äh, John Noam, der auch wieder fleißig war, auch halt ein sehr, also so ein bisschen Lance Butter mäßiges Betonen teilweise hat, aber auch halt einfach, auch live einfach krass abgeht, ne? also der schafft es halt wirklich, da finde ich zum Beispiel sein, ähm, was ist Samurai, der Song? Den finde ich halt live nochmal besser als auf Platte, weil du einfach diese Energie noch viel besser hast. Aber ich finde auf jeden Fall erst ein krasser, ich bin gespannt ob es ankommt, ne? ob Leute das, ähm, ob Leute damit was anfangen können. Ich auf jeden Fall schon. Also ich habe das Gefühl, dass es noch, noch nicht sehr, äh, publik
2: ist, was er so macht. Andererseits haben ihn ja viele große und arrivierte Künstler scheinbar auf dem Schirm. Also John Noon war ja mit Abstand der jüngste Teilnehmer an dieser, Sammy Deluxe, tv Unplugged, Boots Cypher, wo er, finde ich, auch sehr gut abgerissen hat so, oder abgeliefert hat. Ich fand ihn neben Megalo sogar, glaube ich, fast am stärksten in der, in der Session. Was ihn so auszeichnet, ist, dass er dieses Single, also diese, diese Single-Kultur oder die Single-Konzept, was ja eigentlich gerade relativ viele große Künstler auch fahren, auf eine sehr sympathische Art fährt und auf eine sehr sinnvolle Art. Also er droppt viele Tracks einfach nur so einzeln und so random. Die haben auch oft keinen so krassen Zusammenhang miteinander. Aber meistens gibt es dazu dann ein Video, was man so nicht erwarten würde. Und äh, er, er, ich finde schon, er steppt so Schritt für Schritt irgendwie schon ins Game und etabliert sich. Hat er dieses Jahr Staffel 1, Episode 3 gedroppt quasi, Das ist seine dritte EP. Die auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Also ich finde, dadurch, dass noch kein vollständiges Album von ihm steht, ist es auch schwierig, ihn so als Künstler so vollständig zu definieren. Aber die, die ganze Art, wie er sich bewegt, wie er so aussieht, wie er float, wie er hackt, ist irgendwie schon ähm,
0: spannend. Jetzt mal zu den Produzenten, bevor wir zu den Enttäuschungen kommen und damit eigentlich auch schon fast am Ende sind. Ähm, welche Produzenten waren für euch die Highlights des Jahres?
1: Aber darf ich doch kurz eine Sache sagen? Ähm, ja, klar. <lacht> vielleicht auch zugehörig zum Thema Untergrund leider. Äh, mhm. Und zwar Frauen im Deutschrap dieses Jahr war schon sehr untergründig. Also es gab ja nicht viele, die irgendwie krass gechartet wären, außer Unique und Elba. Haiti Nora. und Ever. Genau.
0: Also Schwester selber fand ich zum Beispiel auch eines meiner Lieblingsalben. Das fand ich echt irgendwie geil. Sorry, und, aber...
1: Glückwunsch, äh, Wegen der Schwangerschaft, by the way. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, so also Uniques Album fand ich zum Beispiel sehr stark. Und auch, wie gesagt, es ist viel im Untergrund passiert, was Frauen angeht. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland immer noch sehr rückständig ist. Also wenn man mal in die Staaten rüber schaut, geht da richtig, richtig viel. Und hier kann ich leider gar nicht so viele Leute benennen. Aber zum Beispiel fand ich Haskara sehr gut. Ebo finde ich immer gut, auch live extrem gut. Und äh, Absolute Untergrundempfehlung Action Ahrens aus Halle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hört mal rein. Ähm, ja, genau. Also, ich wollte einfach nur kurz sagen: ähm, Es gab schon noch ein paar Frauen, die was gerissen haben dieses Jahr. Ich glaube, wir haben außer über Haiti über keine gesprochen. Ja. Aber verhältnismäßig, wie immer, sehr
2: wenig. Sehr wenig. Ich hoffe, da kommen nächstes Jahr wieder mehr. Also, Nura scheint ja auf jeden Fall an einem Solo-Album zu schrauben. Ja, Juju ja auch. auch. Und darauf freue ich mich auch sehr. Ja, total. Meine Lieblings- also, meine weibliche Lieblingsrapperin ist immer blöd, das so irgendwie überhaupt so ja. einzuordnen, mhm. aber das ist Teacher aus dem Ruhrpott und ich hoffe, dass sie auch nächstes Jahr endlich mhm. wiederkommt mit irgendeinem Release. Würde mich sehr freuen. Unique kann ich mir auch vorstellen, dass sie direkt wieder Bass ballert.
1: Ja, ich meine, das Album ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Ja. Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall.
0: Also bei Unique fand ich es auf jeden Fall interessant, dass sie halt äh, diese Doku noch dazu gemacht, Becoming Unique, wo man sich halt auch fragen kann, okay, wie äh, weit ist es positiv für sie als Künstlerin, dass man quasi so dieses Behind-the-Scenes hat und eben mhm. sieht, dass man eben als Künstler auch durch dieses Bootcamp in dem Fall geht und dann halt irgendwie geformt wird und dann die Frage natürlich, okay, wie viel ist da Geschäftssinn dahinter? Wie sehr ist Unique eine Marke und sowas? Oder auch diese, dieser Nike, die, ist es jetzt von Vorteil oder ist es dann halt eher so wie dieses Sellout-Ding und so? Bei dem Album war es, fand ich, ein bisschen, es war mir ein bisschen zu lang. Ich glaube, es sind 20 Songs oder sowas. Boah, Boah, echt? Es ist sehr, sehr, also das ich habe so
2: eine Erinnerung, dass es so relativ kompakt ist. Dachte das ist ich auch. Also das Ding ist,
0: bei, bei Spotify das Instrumental war direkt dahinter, dann kann man immer nicht so schnell sehen, mhm. wie ein Album wirklich ist. Aber ähm, ich finde man muss da auch reinkommen, auch da wieder so, also Jubel ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs, der super kurz ist, ich glaube der ist ein bisschen über zwei Minuten und äh, könnte von mir gern länger sein und das genau so mit Vaisel fand ich halt erst so völlig langweilig und irrelevant, aber halt auch so ein Ohrwurm-Track und den habe ich dann immer, immer wieder gehört und dann fand ich ihn irgendwann geil, aber ähm, ich weiß nicht, also als ich das Album gehört habe, auch der, der, der Song, wo dann am Ende quasi so die Auflösung ist, dass eben ihr Vater ja eben auch gerappt hat und so weiter, äh, den Song fände ich auch voll geil, aber fand es dann halt schade, dass sie dieses Skit gelassen haben und dass der Song dann halt so lang wird und dann irgendwie nochmal eine Minute Rizza da ähm, drüber labert. Mhm. So war es so ein bisschen. Also, ich fand es so insgesamt, also ich finde immer schwierig, wenn Alben relativ lang sind, so 18 Songs oder sowas, da dann irgendwie so ein, so ein Bild von dem Album zu haben. Und da fand ich, war, war, das so ein bisschen viel für mich, gerade für so ein Solo-Album, wäre es glaube ich für mich stimmiger oder leichter zu greifen gewesen, wäre es ein bisschen kürzer gewesen.
2: Ja, ich bin auch immer Fan von kompakten Alben, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Unique als sehr kompaktes Album in ja. Erinnerung. Deswegen kann es wirklich sein, dass da die Instrumentals mit dran mein Lieblingstrack war 040, so viel weiß ich noch. Das war der, war der Hamburg-Representer. Der war richtig krass, super krasse Hook. Mhm. Live habe ich sie halt nicht gesehen.
1: Nee, Sie hat ja noch nicht wirklich oft gespielt. Also auf dem Splash habe ich Splash? sie gesehen. Hat sie gespielt, ne? Ja. So
2: Pre-Party. Eine Fritz genau. deutsch
0: Poeten war sie auch, habe ich auch nicht gesehen. Ja, bin mal gespannt auf jeden Fall, was da, äh, was da so produziert wird. Und Haskara fand ich also krass. Äh, die habe ich auch live gesehen. Kann halt voll krass rappen. Also ganz geil, aber nicht so wirklich, dass ein Film da bei mir entsteht oder das halt so ballert, dass ich halt, also unique ballert dann halt voll, ne, mm. so die, die Songs. Ich mag Kaskara halt gerne
2: als, als Gastpart. Ich finde immer, wenn sie, Leute, also wenn Leute sie featuren, dann liefert sie immer echt extrem gut ab. Und wo ist ich, sie zum Beispiel drauf? Zum letzten Kobito-Album ist sie vertreten mit einem sehr starken Part, ich weiß nicht, ein Blatt Papier oder so heißt der Track.
0: Berichtigt mich gerne in den Kommis. Ich teste ja <lacht> auch ein Schrebs bisschen anders. es in die Kommis. Jetzt zu den Produzenten. Mhm. Da waren, äh, wir haben ja über Branksy Sinatra schon gesprochen, den können wir eigentlich abhaken, würde ich sagen. Ja. Azad John hatten wir kurz erwähnt, dass er eben mit Haiti auf der Bühne ist, aber hattet ihr auch noch irgendwie krasse Produktionen, die ihr erwähnen möchtet?
2: Ähm, Azad hat auf jeden Fall noch eine Menge produziert, auch auf dem ATM-Tape auf jeden Fall für Haiti. Ja.
1: und seine eigenen Remixe, Reworks, die eigentlich die ganze Zeit rausballert. Also gerade so aus DJ-Sicht ist auf jeden Fall immer einiges dabei. Ja, also Kitkrieg auf jeden Fall. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass es das mit die Produzenten das Jahres war. Ich meine, die sind jetzt auch auf dem Juice-Cover gelandet. Genau. Tatsächlich habe ich dieses Jahr extrem wenig Beat-Sachen gehört. Ich habe so wenig wie noch nie oder so reine Producer-Tapes super wenig gehört. Was ich gehört habe, war ähm, die EP von Die Achse. Die fand ich auch sehr stark. Die war ja schon sehr, auch in diesem Video, sehr Justice angelehnt. Haben ja auch viele kritisiert. Ähm, viele haben ja auch den Vandalismus im Video kritisiert. Ja, bescheuert, aber ähm, ja, die fand ich auch sehr stark. Ich fand die auch bei, ähm, bei dem Culture Clash tatsächlich stark. Und wen ich persönlich auch sowohl als Produzent für andere als auch als solo gut finde, ist Blut. Der hat jetzt zum Beispiel auch für ähm, Casper und Mark produziert. Genau, der war auf, auf
2: 1982 mhm. drauf, ja.
1: Aber auch seine Solo-Sachen, die zwar gar nicht Rap sind, finde ich auch ganz nett.
2: Ist der nicht unheimlich jung? Ich kann mich nur erinnern, dass er so sehr jung sein soll. Ja. Ich glaube, der ist auch erst also 21. Der hat schon
1: Bartwuchs also. auf
2: jeden Fall. <lacht> Na dann, ja. Manchmal mit 18 schon Bartwuchs.
1: Ja. ja
0: genau, da müssen wir noch über deinen äh, Schnauz reden. Wie kam das 2018? Das Jahr des Schnauzes. <lacht> ich <weiß>, ich habe <lacht> mir,
2: hab mir dabei gar nicht so viel gedacht, aber es ist ein Dauerthema, seitdem ich ihn trage. Ähm, letztens hatte ich eine richtig weirde Situation, da war ich tatsächlich bei der Nacht des Hutes, das ist die Partyreihe der Hutmacher Gang und ich war so auf dem Klo und irgendein so random Typ stellt sich so am Pissoir so neben mich und guckt mich so ganz lang an und sagt so, ah hier und so, ne, also er hat mich irgendwie so erkannt von YouTube. Ich wusste dann auch nicht irgendwie, wie ich ins Gespräch einsteigen soll, so. Aber hat er, dann, hat er dann einfach gemacht, indem er meinte, ey, so dein Schnurrbart so, entstellt dich ein bisschen, oh. aber ist dein Signature-Move. Lass den dran. <lacht> Lass den dran. so Und es war halt so, so abgefahren, weil mir so in dem Moment klar wurde, dass irgendwelche Menschen über meinen Schnurrbart nachdenken, die ich gar nicht persönlich kenne. Das ist ja auch so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, also ich habe mich auch, genauso wie Miri das vorhin meinte, ja nie dazu so äh, offiziell so dazu entschlossen, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber mein Schnurrbart ist ein heißes Diskussionsthema auch auf Im Twitter. MC -Forum. Und Im MC-Forum. Im <lacht> MC-Forum und unter YouTube-Videos. Und das ist ein bisschen strange. Aber, aber er bleibt.
0: Er bleibt, okay. Kein auch aus Trotz
2: vielleicht ein bisschen.
1: Kein Movember.
2: Nee, genau.
0: Also den wollte ich mal machen, aber also ich sah auch total dumm aus mit dem Schnurrbart. Ja, äh, ansonsten haben wir noch Faureta und Ecke Prenz als Produzenten.
2: Ja, nach zum Tellmann Park. Ja. Wir haben halt ein gemeinsames Album äh, rausgehauen Beziehungsweise, ja, Ecke Prenz ist ja wie äh, entstehender Begriff. Ist ja schon, schon länger auch eine äh, zweiköpfige Crew. Äh, ja, die haben halt den, den, äh, das p lebensgefühl der 90er-Jahre äh, auf ein Beat-Album gebracht. Und das ist sehr gut gelungen. Ja, es ist halt ein Beat-Album. Deswegen kann man dazu vielleicht gar nicht so viel sagen. ist halt sehr atmosphärisch,
0: so. Du hast direkt drauf gefreestyled. Als genau, ich habe direkt drauf gefreestyled. <lacht> ja, ich fand äh, das Ganyan Stallion. Ähm, Album, Future Soul heißt der ja, glaube ich. Das habe ich mir hin und wieder angehört, ist aber gar nicht so Hip-Hop lastig eigentlich, das ist auch relativ, also könnte auch Pop sein und so weiter. Ich habe es einfach, ich finde, so Musik höre ich ganz oft einfach äh, zum Entspannen, weil die ganze Zeit Rap macht, also gerade wenn ich so Trap-Zeug und so höre, da wäre ich ja auch aggressiv. Also fühle ich mich halt sehr cool. Ich glaube, das ist so, wie wenn man Kokain nimmt oder so. Dann also das ist aber bei gemacht. dir
2: wirklich so, du, du hast du, du, du hast es ja gerade schon mal gesagt, du hörst wirklich Gangster-Rap und fühlst dich dann cool in dem Moment, wo du das im Ohr hast, weil ich, ich, ich höre irgendwie Musik mit viel mehr Abstand. So. Weißt du, wie ich meine?
0: Äh, ja, das ist so ein Gefühlsding eigentlich. Also ich habe eine Playlist, die heißt Glück- ja. Da ist zum Beispiel dann ähm, so viel Instrumental-Zeug, so Para For Cuba zum Beispiel, finde ich sehr cool. Also eher in die elektronische Richtung. Ähm, ist aber sowas, da kann ich halt zu nachdenken und so. Äh, dann habe ich noch eine andere Playlist, die ist eigentlich eher so ruhige, aber schon eher positive Songs. Die mache ich dann nach der Arbeit auch gerne mal an. Aber wenn ich jetzt so Frühschicht habe und um halb vier aufstehe und so, dann ist es schon mit Big Toe oder Französisch, französischem Rap irgendwie, der halt so ballert und pumpt, schon ein bisschen besser um wach zu werden. Und bei den französischen, also... Textlich, ja <lacht> yeah, genau, ich ja, auch immer wenn dann er so dein Geld, oder dann bin ich halt so im Wald und äh, nein, das ist jetzt auch nicht, aber ähm, ich finde es auch ein bisschen anstrengend manchmal, wenn man sich auf die Texte so konzentrieren muss, also deswegen halt auch so dieses ähm, so kopfende Kamukka, wo der Beat halt auch sehr, sehr simpel ist, dann muss halt ja der, der, der Text überzeugen und wenn der Text dann äh, so mega, nachdenklich und reflektierend und sowas, dann ähm, ist das ja auch was, wo du äh, Energie so aufwenden musst. Das ist ja fast, also würdest du einen Podcast eben hören. Du musst ja wirklich zuhören und vielleicht das, was gesagt wird, dann selbst verarbeiten und so. Also dann ist es schon fast so, ja, eine Anstrengung fast. Und dann höre ich halt lieber französischen Rap, den ich auch nicht so krass verstehe. Also wenn ich drauf, mich drauf konzentriere, dann schon. Aber so ist es halt wirklich so ein bisschen eher so Kopf ausmachen. Das ist, glaube ich, für mich Musik hören.
1: Keine Sorge, du bist nicht allein. Oh. <lacht> nee, aber ich habe zum Beispiel eine Nachhause-Lauf-Playlist, wenn ich nachts alleine irgendwo rumlaufen muss, da ist halt dann auch Jesus und Hannibal und all sowas drin. Und dann habe ich auch jederzeit Bock, mich zu boxen, obwohl <lacht> ich so der schwächste Mensch auf der Welt bin.
2: Ich stelle halt fest, dass ich mittlerweile gerade Deutschrap-Alben so sehr analytisch höre. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so geil, aber ich habe ich kann das gar nicht mehr ausschalten, dass ich so so, so einen Kritikerfilm fahre beim Hören und immer schon direkt so alles versuche so einzuordnen und so hm. und, und Identifikationsflächen so nach und nach weichen. Ich kann leider Musik nicht mehr so hören, wie ich die früheren Sido-Alben gehört habe oder so.
0: Aber ist ja mit Journalismus, glaube ich, ähnlich, ne? Wenn man halt dann drin ist in dem Handwerk, dann, dann liest man auch Texte anders, dann hört man auch irgendwie Podcasts oder Radiosendungen anders, weil man sich halt damit beschäftigt und dann viel eher sagt, okay, das ist jetzt gerade qualitativ nicht so geil und früher hätte man es wieder einfach geguckt, konsumiert ja, oder so. Ja, genau, so. das meine ich Enttäuschung, da würde ich jetzt nochmal kurz, weil Alex, dir war es ja wichtig, dass wir auch auf jeden Fall noch so ein bisschen haten, nicht nur alles äh, über den... Genau, war mir okay, voll wichtig. Ähm, wo würdest du denn gerne mal draufschlagen?
2: Ich will eigentlich auf nichts draufschlagen, was mich halt zuletzt enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen, war das Collabo-Album von Alias und Mordrip. Äh, da hätte ich leider irgendwie mehr erwartet. Äh, ich bin schon, also gerade was Mordrip angeht, eigentlich Fan seit vielen Jahren und ähm, warte sehnsüchtig auch auf sein nächstes Solo-Release und muss sagen, nachdem ich das Album jetzt ein, zwei Mal gehört habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist sehr Inhaltlich sehr oberflächlich, irgendwie scheint sehr stark aufs Live-Game ausgelegt zu sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Der Sound auch sehr divers, also da sehe ich irgendwie wenig roten Faden, vielleicht auch dadurch, dass es inhaltlich keinen gibt. Ja, und gerade Motrip auf so, so überstrapazierten Autotune-Parts gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Ich glaube, die, die haben das stark überstrapaziert, ja. die Effekte.
1: Und ich habe inhaltlich, wo wir uns ja auch alle einig waren, ist äh, der Move, Kolle zu featuren, nach allem, ja. was passiert ist. Also da haben wir uns, glaube ich, alle, gerade wahrscheinlich von einem Motrip, von dem wir, glaube ich, alle sehr viel halten, ein bisschen mehr Sensibilität für das Thema erwünscht. Also einfach so ein Kolle-Feature genau. ohne irgendeinen Kommentar, ohne irgendwas, boah, fand ich auch schwierig.
2: Da gebe ich dir voll recht. Also gerade 2018 ein kollega feature zu machen, ist ja ein Statement. Und das hätte man einfach weglassen können. Zumal,
0: wie wir auch schon festgestellt haben, dass dann leider irgendwie auch der geilste Track auf dem Album ist. Yeah. Trotzdem. <lacht> Fandet ihr, ich fand den nicht so. Also ich muss auch sagen, das Album fand ich sogar gar nicht mal so schlecht. Ich habe es jetzt auch noch nicht so oft gehört. Ähm, aber das. Pumpt halt einigermaßen und das ist halt lustigerweise irgendwie so, so wie Rap halt früher geklungen hat, ne? so diese Wie-Vergleiche, die ja irgendwie so ein bisschen ausgestorben ja, sind. Ja, aber das, genau
2: das hat mich halt gestört, weil, wenn man sich jetzt mal die beiden Protagonisten anschaut und, und so in deren Vita rumgräbt, die haben ja beide lyrisch so unheimlich starke Songs gemacht, ne, also einen Trip mit Mathematik jetzt mal als Beispiel oder Alias mit, mit, hier, Holly Hoodie and Shucks und so, ne. Ey, das waren halt, war vielleicht lyrisch oder reimtechnisch das stärkste, was Deutschland bisher so hervorgebracht hat und dafür war das jetzt ziemlich low-level, was sie auf dem Album machen. Es gab trotzdem ein paar Tracks, die ich gefeiert habe. Ich finde zum Beispiel den, den Beat von dem Beatles-Track finde ich super. Und wie das so ausläuft. Den der haben sie am Ende auch noch ausgekoppelt.
0: Der ist einfach Beatles, der Song? Beatles, ja. Ewig leben wie die Beatles. Ratar fand ich auch nicht so gut, obwohl ich das auch eigentlich ganz cool fand, das Album.
1: Ja, also es hat habe man mich halt durchgehört und danach nie wieder. Also es ist irgendwie kaum was hängen geblieben, bis auf diesen letzten Track, wo er auch so auf seine Familie anspricht und so. Den fand ich sehr krass. Aber gerade die Auskopplungen und so weiter wirkten schon so ein bisschen wie eine Anbiederung an eben dieses ganze Playlist-Thema. Genau. Und Ratar ist so ein krasser Typ, das ist eigentlich der Letzte, der das nötig hätte. Ja, also ich würde mir tatsächlich wirklich wieder so einen Kopfnicker... Ähm, G-Funk-mäßiges Ding von ihm wünschen. Das Album ist halt einfach, einfach untergegangen. Ich hab's gehört und wie gesagt, ist einfach nichts hängen geblieben.
2: Das, das war zu offensichtlich erkennbar, dass er halt versucht hat, mit einigen Tracks in die Playlisten reinzustoßen mhm. und wie Miri das schon sagt, ich habe es auch in meiner Juice-Review versucht so zu verdeutlichen, das hätte er eigentlich nicht nötig gehabt. Also so ein Track wie Zinedine, einfach auch, so weißt du, Fuß ja. Fußballername, mhm. prominentes Feature, das, dafür ist Rata eigentlich viel zu geil. Ja. So, ich finde aber trotzdem, also auf dem Album sind sehr gute Sachen drauf, es ist nur als Album nicht sehr griffig irgendwie und es ist ja auch, also alles oder nichts 2 gewesen und dadurch vergleicht man das natürlich irgendwie zwingendermaßen auch mit dem ersten
0: Teil und das ist halt einfach ein Klassiker mhm. und Teil 2 wird es nicht werden. So. Bei Olex war ich den zweiten Teil jetzt gut, also das war auch nochmal so ein, ich finde Alex das ist irgendwie Athletik? ja, ja. Das fand ich irgendwie... Ja, super einfach, ne? und Rap, ganz geil. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Mir ging es aber ähnlich mit Jizzes zum Beispiel, dass ich auch einmal gehört habe. Und während äh, Elbow und Flut für mich echt so ein... Noch nie von dem Typen mehr oder weniger gehört. Und das Album war dann für mich irgendwie das Album des Jahres, weil es einfach so voll einen in den Film mitnimmt, fand ich dann das ähm, Wolke-7-Album einfach so ein bisschen... Ja, eben erwartbar und auch halt, weil er, was ja auch ganz cool ist, er rappt ja, ne, Ey, was habt ihr gedacht? Oder halt einfach die Fresse, wenn ihr meine Texte nicht cool findet. Aber das ist dann als Song finde ich nicht so, also das nimmt mich ja nicht unbedingt in diesen Gangsterfilm mit, sondern sagt halt einfach so, ich mache halt, was ich will und wenn es nicht cool findest, dann fick dich. Aber dann ist mir das zu weit weg von diesem, ich mache jetzt einen Film an und sehe jetzt, weißt du, so dieses Gangsterzeug und fand das dann irgendwie einfach nicht so spannend. Oder AZ auch.
2: Ja, AZ, muss ich zugeben, habe ich gar nicht gehört. Jesus lief schon äh, ein paar Mal hoch und runter, als es kam, ist ja jetzt auch schon viele Monate her. Also eigentlich kann ich dir da nur zustimmen, ich fand auch, dass es äh, zu erwartbar war, da müsste mehr kommen, man hat jetzt irgendwie mehr erwartet. Aber das ist natürlich immer insgesamt das Problem, wenn du an ein legendäres Album oder an den Klassiker anschließen musst, das ist immer ein hartes Brot, Palme aus Plastik 2, dasselbe. Ich glaube, die Fans haben es gefeiert. Das trifft auf Wolke 7 eigentlich auch zu. Aber für uns jetzt quasi aus, diesem, aus dieser Kritikerperspektive äh, einfach nicht spannend genug. Bowser haben wir noch. Power Bowser fand ich jetzt auch nicht so besonders geil. Nur ganz vereinzelt. Ich fand den Track mit Nura mega stark. Den haben wir auch letztens live äh, mal gesehen. Auf der Modus Mio. Bei bei <lacht> <Party. lacht> genau. In Berlin heißt der Track. Den finde ich super geil. Aber mhm. ansonsten, ja wirkte für mich so ein bisschen wie das Material, was übrig geblieben war aus der Phase, in der ähm, drei Farbenhaus, -Farben -Farben ja, genau, genau. Was, was aus der Zeit übrig geblieben war. Also.
1: Ja, ich meine, es ist ja ein Mixtape, von daher finde ich es okay, wenn es auch wie übrig gebliebene Schnipsel klingt. Ich fand es eigentlich eher überraschend, wie teilweise antikapitalistisch sich Bowser ja. geäußert hat, da habe ich mit Steiger auch vor ein paar Tagen drüber gesprochen was der da für Lines teilweise droppt. Der hat das auch mit Hashtag Fuck und so angekündigt, das Tape. Ähm, und dann hat er so Huxley zitiert, direkt im ersten Song. Also ähm,
2: Das ganze Outro ist doch nur, ist doch, ist doch quasi kapitalismuskritisch. Ja. Ähm, du bist nur ein kleines Rad, aber du drehst dich und so. Und
1: genau. Also eigentlich äh, schade, dass man über Bowser sonst gar nicht so viel mitkriegt oder dass es kaum Interviews oder Gespräche mit ihm gibt, weil das würde mich echt mal interessieren, vor allem, weil das ja nach außen hin schon so wirkt, als wäre das ein krasser Widerspruch, was er da eigentlich teilweise rappt, ja.
0: Auch ein äh, großer Antikapitalist ist auf jeden Fall Ufo, der, <lacht> Ja, VVS, ähm, also er hat ja erst ein Album, da muss ich sagen, ich finde es glaube ich so la. ich habe es auch nur einmal gehört, von halt Beverly Hills ein geiler Banger so mhm. und ähm, ansonsten auch schön, dass er da halt relativ ehrlich auch über, läuft auch nicht alles geil rappt, dann hat er ja auch irgendwie den Song, wo er meint, so auf einmal wollen alle ans Geld und so und wo man dann auch ein bisschen die Schattenseiten sieht, ähm, aber auch nicht so ganz mein Sound und VWS fand ich dann halt einfach völlig irrelevant, langweilig, irgendwie komisch. Das ist halt auch so. Also ich finde, er singt dann halt irgendwie so ganz unangenehm in diesem sehr hohen auto zeug
2: Ja, das ist ja sehr Geschmackssache. Das, ja, ja. das hat ja auch bei, bei Standard so äh, sehr stark polarisiert. Ist auch nicht mein Film. Also insgesamt, ich, ich muss sagen, ich habe Ufo jetzt auch nach äh, 808 gar nicht mehr so straight verfolgt. Dafür blieb auch irgendwie gar nicht so viel Zeit, aber das zeugt ja auch davon, dass es vielleicht einfach nicht so spannend war, weil mir auch niemand den Tipp
0: gegeben hat. Okay, nachdem wir jetzt äh, über ein paar Enttäuschungen gequatscht haben, würde ich noch kurz auf zwei Highlights ähm, eingehen und zwar war eines die Vortragsreihe Alfgard 99 Problems. Was Ach so, da da?
1: du meinst unsere Highlights? Eure
0: persönlichen Highlights. Ach
1: so, ähm, da habe ich mit äh, einer Freundin von mir, Lena Krehl, eine Vortragsreihe gestartet. Die heißt I've got 99 problems, but being a feminist listening to rap ain't one. Also noch länger und komplizierter geht's nicht. Ähm, ja, und die beschreibt eigentlich so unser größtes Problem, wenn es um unseren Konsum von Musik angeht, seit immer. Ähm, eigentlich ist es auch mehr so eine Selbsttherapie und Selbstaufarbeitung von, oder das finden nach einer Antwort auf so eine Frage, und zwar, wie kann ich das eigentlich alles hören, obwohl ich mich als Feministin sehe und dann aber gleichzeitig mit Sachen von Frauenarzt und Orgie und so aufgewachsen bin. Und genau das haben wir versucht, uns selber so ein bisschen zu beantworten und haben dann so einen Vortrag gehalten, ähm, haben damit so ganz spontan im Mensch Meier angefangen. Und seitdem äh, hat sich das so gezogen und jetzt halten wir den eigentlich so alle paar Wochen immer mal wieder irgendwo. Und äh, das ist schon cool, vor allem zu sehen, dass da auch ganz viele andere Frauen kommen, die sich äh, dann verstanden fühlen und empowered fühlen
0: dadurch. Ja. Habt ihr denn da ein, eine einfache Antwort drauf gefunden oder <lacht> müsstest du da jetzt sehr auswählen?
1: Da müsste ich äh, sehr... Kommt jetzt
0: Mensch, Meyer? hört an. <lacht>
1: <lacht> Ladet mich ein. Ja, nee, ist super schwer zu beantworten. Mm. Und das, ich glaube, jeder, der irgendwie einen politischen Anspruch an sich selbst hat und der Rap hört, jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich selber hinterfragen muss. Also außer es ist einem eh sowieso alles scheißegal, aber wem nicht alles scheißegal ist, der wird irgendwann mal über einen Satz stolpern von seinem Lieblingsrapper, den er nicht cool findet.
0: Und bei dir, Alex, war der Thüringen-Trip mit Dizzy noch ja, ein Highlight.
2: voll das Highlight. Genau, ich war mit, mit Dizzy unterwegs. Wir sind in zwei sehr nah aneinanderliegenden Städten aufgewachsen. Ich halt in Weimar und er in Erfurt. Und äh, wir kennen uns tatsächlich zwar trotzdem erst, seitdem wir in Berlin sind, aber dadurch, dass wir uns immer mal wieder irgendwie getroffen haben, ist uns so aufgefallen, dass wir relativ viele Parallelen sehen in der Art und Weise, wie wir so aufgewachsen sind. Und äh, dadurch kam dann die Idee auf, als er mit seinem... Release in den Startlöchern stand, auf Corn Dog Records, halt Playlist 01, übrigens auch sehr starkes Album und ziemlich underrated, dass man ja als Interviewformat einen gemeinsamen Trip machen könnte, quasi zurück zu den Wurzeln nach Thüringen und das haben wir dann halt gemacht, so verlängerten Tagesausflug nach Erfurt und das Ganze ist beim Diffus-Magazin veröffentlicht worden und ja, hat halt irgendwie in der Interviewführung total großen Spaß gemacht, weil es immer geil ist. Das habe ich bei den Homesons irgendwie auch schon festgestellt, wenn man äh, Interviews nicht an irgendeinem random Ort führt, sondern an einem Ort, der zumindest verbildlicht auch in den Texten oder im, im Album halt. Die, die, da halt auftauchen, ne? Und dadurch war ich, hatte ich das Gefühl, irgendwie nah an diesem, an, die, an dem Entstehungsprozess des Albums dran zu sein. Und insgesamt war das halt ein sehr geiler Ausflug. Im äh, Opel Corsa sind wir rumgeheizt, so. Richtig geheizt. Das kann man auch. Richtig geheizt.
0: Und das kann man bei Diffus sehen, ne? Online.
2: Das kann man bei Diffus sehen. Shoutout Diffus Magazin.
0: Zum Schluss würde ich auf einen Ausblick, worauf freut ihr euch besonders im nächsten Jahr, kommen.
2: Also
1: so einiges. Also einiges, wir haben eine glaube, fast lange Liste. Ja, Anfang 2019 ist jetzt für mich schon spannender als ganz 2018. Oh.
2: 2019 wird, glaube ich, echt ein Killerjahr, ja. ohne Scheiß. Also zumindest im ersten Quartal wird total viel passieren. Und was danach passiert, wissen wir ja noch gar nicht so genau. Ja, oder dürfen es zum Teil noch nicht verraten ja. <lacht> oder so.
1: Ja, Tour kommt. Tour, Yesin. Genau. Skinny Finster kommt auch was Neues.
2: Savage kommt, darf ja. man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Äh, Disaster kommt. Pöbel MC kommt, über den haben wir auch vorhin gesprochen. <lacht> Waving the Guns kommen auch. Äh, ganz, ganz viel, also von, von du meinst äh, vier Alben von Sash wahrscheinlich. Mindestens <lacht> vier Alben von Sash, so, erwarte ich.
1: Es kommt ein äh, Kitschrik Sampler.
0: Genau, der
2: wird auch heftig.
1: El
0: Gringo. Vielleicht kommt. Bestimmt
1: auch. kommt was von Gringo.
0: Megalore, hoffe ich. Ja. Musas Album.
1: Erguni kommt auch im Januar.
0: El <lacht> freue
2: ich mich auch sehr.
1: Yu und Nura Solo.
0: Haftbefehl natürlich, das hofft auf, auf Miri wahrscheinlich. Ich
1: heule, wenn das nicht kommt, ich das kann nicht
2: kommen. mehr. Vielleicht kommt es wieder zwischen den Jahren. Unzensiert kam doch auch irgendwie so mhm. völlig random am 27.12.2016 ja. oder so.
0: Und äh, Sickless, äh, einer meiner Lieblingsrapper, hat halt eine EP in diesem Jahr rausgebracht. Aber ich würde mich auch über ein Album auf jeden Fall freuen.
2: Ey, und die EP war auch richtig stark, das darf man echt irgendwie ruhig auch mal erwähnen. Mhm vielleicht das Beste, was er bislang gemacht hat. Da würde ich mich auch freuen, wenn ein neues Album käme.
0: Na, sein Album fand ich immer noch ein bisschen besser, aber ich fand es auch schon, schon stark
2: auf jeden Fall. Ich fand es politisch jetzt viel geiler, was er gemacht hat. Darüber haben wir auch irgendwie länger gequatscht. So. Wenn ein Album kommt, was ungefähr in die Kerbe schlägt, dann würde ich mich sehr freuen. Aber er braucht ja bekanntlich immer ein bisschen. Mhm. Und
0: Pornomafia 2 habe ich hier auch noch <lacht> <kriegen>. Ja. <lacht> Mehr,
2: <mehrere Liste. lacht>
1: ja, ey, Pornomafia 1 kam, glaube ich, 2006 raus. Von Orgi und Arzt.
0: So, da dann, dann schließt sich der Kreis. Möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Wo kann man eure Mucke? Wollt ihr irgendwie Kauf aus?
2: Mein Album. <lacht> Spotify Playlist. Mein Album. Nee, Spotify dabei. Playlist hast du, glaube ich, ne?
1: Ja, seit einer Woche. Geil. Tatsächlich
2: findet ihr das findet ihr das random wenn ich auch eine mache ich habe letztens ja. drüber nachgedacht
0: nö eigentlich ist ganz nur gut mit alex musik <lacht> ja ja klar ich, ja, ich frage mich nur ob das ähm, also ich mache immer so eine riesige Playlist ich habe halt so eine die heißt Deutsche Rap der Ballert und eine die heißt französischer Rap der Ballert und ich habe auch noch Elektro der Ballert es geht ums ballern äh, es geht ihr. ums Ball, also also musikalisch und ähm, ja, da packe ich halt so 400, 500 Songs rein, aber das hört sich ja keiner an, also ich kenne ja auch äh, Leute, die dann irgendwie so immer 20, 30 und dann immer wechseln, das wäre mir, glaube ich, zu viel Arbeit, aber für 2018, so eine eine machen, ich glaube, das ist ja relativ entspannt. Stimmt, das könnte man wirklich machen, verlinkt das dann da drin. Ja genau, verlinken wir, aber nee, äh, wollte noch irgendwas sagen?
1: Weint mehr, hatten wir schon.
2: Weint mehr, kauft die neue Juice. Printjournalismus lebt, auch 2018 und 19 hoffentlich auch weiter. Wichtig. Naja, ich wünsche mir halt, also gerade gemessen wie am Zeitgeist, dass Rap noch politischer wird. Ich finde, 2018 gab es da ganz gute Anfänge, aber da muss noch mehr passieren, mehr Positionierung passieren. Das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig. Und äh, deswegen hoffe ich ja auf diese Consciousness-Offensive jetzt im Frühjahr. Vielleicht kann darauf aufgebaut werden, also die Sachen, die ich schon gehört habe, sind definitiv sehr politisch und sehr, also musikalisch auch sehr stark, ist ja alles gerade schon aufgezählt worden. Rap nimmt eine sehr wichtige Position in dieser Gesellschaft ein, auch irgendwie Tendenz steigend und das muss ich finde ich, auch in Statements
0: niederschlagen.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben.
0: Und ich erst, nee, ich muss, ja. da habe ich gerade nochmal die Liste durch, auch Camufingo, das Album, ich muss es mir nochmal komplett anhören, aber auf jeden Fall, was so das ähm, Erzählerische und so weiter, auch Technische und so angeht, voll gut, ja aber ich muss es mir, wie gesagt, nochmal anhören, aber es ist auch schön politisch und auch interessant, weil er halt wirklich was zu erzählen hat.
2: Voll und das ist ein mega guter Bogen zum Einstieg, weil Camufingo auf jeden Fall auf dem BSMG Remix Album am Start ist. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Miriam, Davut Wandi und Alex Fabian, dass Danke ihr hier dir. wart, dass ihr so viel Zeit hattet und so viel Wissen mitgebracht habt und das mit uns geteilt habt. Und ähm, ja, einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, <lacht> Schlusswort. Frohes oder? Fest. Frohes Fest. Guten Rutsch. Äh, liebt euch, weint mehr und ähm, abonniert den Podcast. Peace. Das war der Thematakt Jahresrückblick 2018, die längste Folge aller Zeiten. Vielen Dank nochmal an Miriam Davutwandi und Alex Barbian, dass sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich hatte sehr viel Spaß mit den beiden. Ich hoffe, dass es euch da genauso geht und freue mich, wenn ihr den Jahresrückblick 2017 hört oder mein Top-Album Platz an der Sonne von BSMG. Dazu habe ich übrigens auch Thematakt-Interviews mit Megalo, Musa und Ganyan Stallion geführt und ein aufwendiges Track-by-Track -Track produziert. Folgt Miri und Alex auf Instagram und Twitter. Miris splashmack jahresrückblick findet ihr auf YouTube. Da findet ihr auch den Rap.de-Jahresrückblick von Alex. Außerdem ist Alex beim All-Good-Jahresrückblick dabei. Ich grüße an Jan Wehn an dieser Stelle. Vielen Dank für all eure Unterstützung das Jahr über. Ich finde es immer noch ein bisschen unglaublich, wie viele Leute Thema Takt hören und dass knapp 10.000 Leute mein Interview mit MC Boogie auf YouTube gesehen haben. Auch 2019 brauche ich viel, viel Unterstützung, damit ich endlich mehr als eine Folge pro Monat veröffentlichen kann. Teilt die Folge, abonniert den Podcast und unterstützt Thema Takt auf Patreon, Steady oder per PayPal. Mein Name ist Tobias Wilinski Vielen Dank fürs Zuhören und Supporten und bis bald.